0: Hola Geeks, ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbies Geeks, yo soy Carlos y bienvenidos una semana más al podcast de la semana, esta sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo geek, bueno, episodio 84 y con muchos temas que comentar, sobre todo con todos los cambios que se están haciendo en DC Comics, en Warner Brothers, en HBO Max, así que bueno. Parte de lo que va a ser este episodio estará dedicado a todos estos cambios que se vienen y de los cuales hemos venido hablando en el pasado. Conmigo en esta ocasión nuevamente se encuentra Pep para debatir todos estos temitas. ¿Cómo estás, Pep? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bastante bien. Eh, tenemos bastantes cosas que, que platicar esta semana. Estuvo bastante bastante movidita ahora sí con temas bastante polémicos, por así decirlo, ¿no? Sí, bastante polémicos, vamos a comenzar primero con las fatiguitas Teníamos que 15 días que no hacíamos, la última vez que hicimos podcast fue cuando el tema de lo que fue pues el pues Marvel, ¿no? Haciendo de las suyas en lo que fue la San Diego Comic Con, no sé si tengas algunas fatiguitas que quieras compartir eh, comencé a ver DCSOS la semana pasada, uh -huh. me estaba gustando bastante, la verdad muy buena recomendación de tu parte eh, Terminé Rochetan Clan en eh, una dimensión aparte.
1: Uh -huh. Juegazo
0: brutal. O sea, honestamente se ve visualmente es una pasada. El tema de la iluminación, sobre todo, es lo que más me, me asombró de este, de este juego. El tema de algunas nuevas mecánicas con el botón de, de círculo, haces como que se desfase Rochet o, o yeah. la nueva, el nuevo personaje. La verdad es que se ve impresionante. El tema de las transiciones con con cómo se va rompiendo la dimensión, la verdad es que es impresionante lo que hicieron con, con Rochet, es verdad, no mm -hmm. es un juego con una historia que ya vale, me, me vuela la cabeza o sobrepienses las cosas, no, pero es un juego bastante entretenido, con una muy buena historia y creo que la incorporación de Rivet y todo el tema del multiverso. Le va a dar un refresh a la, a la franquicia, estoy segurísimo que el próximo juego vendrá siendo de Arrivet, seguramente. Y la verdad es que es un personaje bastante carismático también, ¿eh? yo creí que cuando comencé a jugar con ella creí que no lo iba a hacer. Pero la verdad es que le empiezas a agarrar cariño, el diseño la verdad es que está súper padre porque aparte ya no tiene un brazo. Te lo cuentan el por qué, ¿no? Y su brazo es todo robótico de color amarillo, entonces se ve súper padre la el personaje, y pasa mucho tiempo con Clank, entonces eso hace que también ella empieza a sentir cierta amistad con Clank, ¿no? Entonces la uh -huh. verdad es que es un juego bastante disfrutable de, de, exclusivo de Sony, y la verdad es que Insomnia tiene dos juegos prácticamente, y los dos son muy buenos, ¿no? Tanto Spider-Man como como bueno, Roche, actuales. Bueno, actuales, o sea, eso no es lo que me refiero o sea, la, lo, lo que viene así como que en su panorama son esos, ¿no? Eh, por Ahora lo mismo se vez... viene Wolverine y Spider-Man 2, ¿no? Bueno, es que Wolverine, o sea, todavía no lo menciono porque todavía no ha salido O sea, yo hablo de lo, lo ahorita, panorama. de lo que está ahorita eh, Comenzó a jugar nuevamente Spider-Man Porque viene gratis eh, la versión Game of the Year en... Bueno, gratis, entre comillas Porque viene todo el tema de los DLCs que yo no jugué No sé si me vaya a animar a jugarlo o no Porque la verdad es que ya se viene un cierre de año bastante complicado Voy a tratar de irlo jugando poco a poquito. Me hubiera gustado que vean gratis la versión de, de PlayStation 5, ¿no? Para ver un poquito más el tema del HDR, sobre todo. Pero sí puedes acerca un poco más a tu eh, micrófono. Un va, a ser el que, va a ser el que voy a estar este, jugando. Y comencé a jugar hace rato Ghost of Tsushima. Mm -hmm. eh, ese sí viene la versión ¿Presión? Director's Cut. Entonces lo estoy viendo en Play la versión 5, ¿no? de Play 5 y la verdad es que el tema de la iluminación se ve espectacular. Uh -huh. La Había comenzado a jugar en el formato japonés, eh, bueno idioma japonés, subtítulos en español, la verdad es que me estaba gustando bastante. Pero dije, me va a dar flojera estar leyendo tantas cosas en un juego de mundo abierto. Eh, lo regresé al formato español, al habla hispana, y la verdad es que baja terriblemente la calidad del idioma, yo creo que sí me lo voy a tener que tratar de chutar un poquito en, en japonés, y me lo poquito que yo he jugado, la verdad es que me, que me gustó un poco, ¿no? Vamos a ¿Sí? ver qué qué tan qué tanto me va, porque lamentablemente Horizon ha sido de esos juegos exclusivos que a mí no me termina de, de, ¿De convencer, trupe? ¿no? Entonces quiero ver eh, Ghost of Tsushima, a ver si él me llega a convencer, ¿no? Ojalá algún día le pueda volver a dar una oportunidad a Days Gone, que ese sí me estaba gustando bastante. Simplemente se cruzó con otra clase de, de juegos que tenían mi prioridad, pero creo que también me había gustado bastante. Entonces vamos Ghost a ver qué tal tan... El Ghost, Ghost of Tsushima lo veo tan lejano, lo jugué en 2020. Y sí, está, tiene cosas interesantes, no es un juego que al menos yo en lo particular... Volvería a jugar, ¿no? Con esta versión del Director Cuts y para Play 5, sinceramente, ¿no? Creo que en Play 4 en su momento, hace dos años, que fue cuando lo jugué en plena pandemia, creo que se veía bastante bien y con, esa, con eso me basta ¿no? Pero he visto a un montón de gente, ¿no? Que se lo ha podido jugar, y creo que alguna vez leí, creo que era su quinta, cuarta vez que, que lo jugaba, ¿no? En tan poco tiempo, ¿no? Pero bueno, es, es de cada quien, ¿no? Espero que lo disfrutes, Pep. Eh, por mi parte, bueno, para la gente que estará viendo el Stream Podcast en YouTube, pues bueno, me, me verán un poco diferente Porque nuevamente estoy con, con lentes el día de hoy, porque he estado con los ojos bastante rojos Entonces, bueno, para evitar aquí la, lo que es la, la computadora un ratito, protección aquí con los lentes Pero bueno, yo comencé a jugar Demon Souls, la semana pasada lo descargué, también está gratis en ese paquete de PlayStation y la BATS, es que lo tengo que decir, lo estoy disfrutando muchísimo más que el llamado mejor juego del año, el mejor juego de la historia, el mejor juego de bla, 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 que es el de Enrique. La BATS es que lamentación me gusta muchísimo más. Los gráficos ya ni decimos nada, ¿no? Digo, no es lo más importante, ¿no? Pero bueno, de Blue Point. Le ha demostrado yo creo que a From Software que puede hacer todavía estos juegos con este estilo de gráficos, que bien no es lo más importante, pero sí le da un plus, la verdad es que luce bastante bonito el, el juego. Yo jugando este me imagino un, un Bloodborne de este estilo con estos gráficos y, y sería maravilloso, ¿no? Ver toda esta estructura gótica con estos tipos de, de gráficos y animaciones se vería fantástico. Entonces estoy jugando lo que es... Eh, Demon's Souls, la verdad es que está fantástico, ya me pude escuchar algo del soundtrack, también está impresionante. Y bueno, ya pude matar a mi primer jefe el día de ayer. Entonces, bueno, ahí está, estoy en una parte, de, tienes que ir cruzando y te van apareciendo dragones y tienes que ir corriendo, porque si no te achicharra. Yo lo descargué, nada más fue 10 minutos ahora jugado y sí, la verdad es que se ve impresionante. Tío, pronto te iba a preguntar que hablas del soundtrack, el de Ghost of Tsushima lo llegaste a escuchar, porque lo poquito que yo he jugado... La música que suena de fondo luce impresionante. No recuerdo haberlo escuchado, pero sí recuerdo que la, el, el, el tonito que estaba ahí en. Que hay, hay varios tonitos, ¿no? Muy característicos de lo que es la cultura. Nunca lo he escuchado, a ver si lo, si lo escucho. Debe estar bastante, bastante guay. ¿eh? Eh, sobre temas que otros Pues sigo jugando eh, Red, eh, Redemption 2. Lo llevo muy con calma. La sigo disfrutando bastante. Es lo único que llevo jugado. Había comenzado a jugar nuevamente Bayonetta para el, el estreno del 3 La verdad es que lo tengo parado a ver si esta semana lo puedo retomar Y en cuanto a series pues solamente estoy viendo This Is Us Que ya voy en la tercera temporada Prácticamente me faltan que serán seis capítulos para terminar la tercera Y comencé ayer a ver en la noche Satman. Pero sinceramente pues me ganó el sueño y, y la quité pero lo, lo que estaba viendo me estaba, me estaba gustando y pude escuchar también ayer eh, en el transcurso del día un poquito del soundtrack, de lo que es la, la serie y bastante bien, entonces bueno, pues a continuar viendo lo que será Satman, a ver si la próxima semana platico de ella y ya se estrenó en Disney Plus lo que es eh, La Year, que tenía pensado verla el viernes una de mis amigas me contó el spoiler más grande de lo que es la película y es como que ya de por sí que no tenía muchas ganas de, de verla, así en el sentido de que me urgía mucho, ahora menos, porque ya sé el mayor spoiler de lo que va ¿Cuál? A la, De la identidad de yo soy tu padre, por así decirlo. Mm. Entonces, ya con eso, pues ya cuando la vea va a estar así de. Uh, uh, o sea, ya, ya no. Ya no tengo ninguna sorpresa. ¿No? La veré porque. Era una de las películas que más esperaba Por todo el tema este que se dice del beso Que no sé qué, por la animación Porque luz impresionante Y creo que verla en la pantalla 4K Y OLED va a ser muy bueno Pero, ¿sabes? No, no pienso verla por ejemplo hoy ¿no? Yo creo que la veré, no sé, un día entre semana que, que no tenga como que diga ¿Qué veo? Que no tenga muchas ganas de, de ver nada Así como que le tenga que prestar mucha atención Yo creo que la veré así Pero mi intención era verla hoy, domingo en la noche pero después del spoiler que me dio mi amiga el viernes, la verdad es que digo, no, nope. es... esta semana no. Yo acabé Resident Evil, se me olvidó comentarlo, el Resident Evil 3, juegazo, la verdad es que Yo dura lo muy si ¿La había terminado antes del podcast pasado o no? Dura muy poco, pero la verdad es que me gustó bastante, nunca bastante. tuve la oportunidad de jugar el tercero, de acabarlo en su momento, porque era muy desesperado de pequeño. Y la verdad es que me gustó bastante Nemesis, es un poco... bastante frustrante. Gast... frustrante. porque es verdad, o sea, es como dices, neta, o sea, uh -huh. me hubieras metido a otra clase de jefes también, ¿no? no que solo es Nemesis, 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 pero la verdad es que el... creo que el juego está muy bien construido, o sea, yo creo que Capcom está volviendo a retomar ese nivel, ¿no? Creo que tiene... Tres franquicias que con Devil May Cry, con Resident Evil y con Street Fighter. Y Monster Hunter. Tienen, tienen mucho potencial para traerme a mí, la verdad. Ah, ok, a ti. Okay. Sí, okay. Sí, sí. sí, porque franquicias grandes, yo creo que Monster Hunter es más grande que todas esas ahorita en actualidad que las que que las que nombras, ¿no? porque el sí. tema de que aparecen en consolas, que aparecen en o, algunos exclusivos en Nintendo. Entonces ahí, ahí la tiene, ¿no? No, yo lo digo por mí. Claro, pero es lo por porque O sea, yo lo digo porque por si que están en temas de, de peleas, uh -huh. de comprar estudios. A mí, si me preguntas Sonic Sony, ¿qué, qué, ¿qué estudio le ves potencial para comprar? Yo te diría Capcom, por esas tres eh, franquicias, ¿no? Uh -huh. Yo soy muy fan de Street Fighter, Devil May Cry, la verdad es que me gustó bastante el 5 y Resident Evil, pues es Resident Evil. Ya, yeah, ok, bueno. Eh, te iba a preguntar rápido antes de entrar al, al este porque yo ya, ya, ya puse lo que son las pantallas de las noticias Y me apareció ahorita, me están apareciendo muchos temas del, de la Premier League Y como fatiguita pues comentarle a toda la gente que es futbolera Que a partir de este año la temporada de la Premier League De la, de la serie inglesa de fútbol, considerada la mejor liga de fútbol este, Pues irá a través de Paramount Plus Me aparece aquí ahorita Manchester United versus Brighton y te quería preguntar, ¿sabes? Esto ya es oficial, esto ya comenzó la temporada, pero creo que ya, ¿no? Ya comenzó, ya comenzó ayer. Comenzó ayer, ¿no? El debate... No, comenzó el... Creo que comenzó el viernes, con un partido de esos de viernes por la noche lo algo así, me parece que comenzó el viernes. Uh -huh. Pero sí, ya comenzó, esto ya es el primer partido de la liga. Ya, pero comenzó perdiendo nuestro Manchester United. Ah, ¿sí? Sí, por lo que estoy viendo... Comenzó perdiendo desastre del United con Cristiano en el banquillo Ni en la segunda parte del astro portugués ha podido salvar al Manchester United de semejante despropósito Hay que recordar que está entrenando también están en, es, entrenando entrenador eh, a Eric Hank. explicó por qué Cristiano Ronaldo no fue titular ante el Brinkton El bicho arrancó la, la temporada en la banca y solo jugó 37 minutos de la Premier League Bueno, pues bueno como fatiguita nada más hay que comentarlo, bastantes errores los de Cristiano Ronaldo al haber dejado al Real Madrid, pero bueno. Y la y Jir también es tendencia al, lamentablemente a Ajá. Cristiano nadie lo quiere. O sea, suene, pueda sonar feo, y uh, ahorita todos los que son eh, amantes de Messi y odian a Cristiano, ¿no? Porque lamentablemente existe eso, están ahorita eufóricos, ¿no? porque nadie quiere contratar a Cristiano Ronaldo, ¿no? Entonces dicen que él sí ya está completamente acabado. Una realidad, la verdad es que ya tiene 37 años cristiano, claro. yo creo que sí se equivocó, rotundamente con lo que hizo. Y pues está pagando lamentablemente las consecuencias, ¿no? De que posiblemente el último año de su carrera futbolística en, no sé si decía continuar en Estados Unidos, pero en el gran nivel europeo, pues va a jugar la Europa League. ¿no? Y el único culpable de eso lamentablemente es él. Por querer ser un ególatra y querer más dinero. Y, la, y, y lo digo como Cristiano, uno de mis jugadores favoritos, pero no por eso lo va a defender en todas las acciones o decisiones que tome. Y lo uh -huh. que hizo en esa final fue manchar una celebración, literalmente. Entonces... Sí, en vez de estar celebrando al Madrid, estaba diciendo: ¿Será verdad lo que está diciendo de que se va, se va? Y bueno, se fue. Y mira, pues no logré el objetivo con la Juve, ¿no? Que al final de cuentas, pues la liga y la copa la ganaba la lluvia sin Cristiano. No ganó bueno, la Champions, y ahorita en el Manchester, pues, en un Manchester United que está en decadencia desde que se fue él justamente al Real Madrid. Entonces, bueno, en fin, uno de los mejores jugadores de la historia, y para ti, para mí, uno de nuestros jugadores favoritos, pues como dices tú, pues no por eso no lo vamos a criticar. En fin, vamos a comenzar con temas de materia, porque, bueno, ya está por estrenarse Chi hulk y esta semana han salido un poquito más acerca de lo que vamos a ver de Dark Devil y su traje de esta versión amarillo con rojo, similar al de los cómics, que bueno, tiende a parecerse más, no un, algo muy similar a lo que vemos en los cómics, sino más bien el traje que utiliza en la serie, con estas tonalidades amarillas, doradas, pero yo sigo con mis dudas, no con mis dudas por todo lo que hemos visto de She-Hulk hasta ahorita, no sé cómo vayan a manejar a este personaje Que también lo hizo Disney en eh, Disney y... ¿Cómo se llama? Y Netflix en su momento Con una versión bastante oscura yo ahora ingresarlo al MCU Que todo es chiste, ¿no? Que todo es gracia, que todo es humor Que vemos a un Hulk Que ves las películas del MCU Y dices, tienes otro Hulk, ¿no? O sea, si las ves en orden y ves ese Hulk De la segunda película Y después ves el Hulk de... ¿Cómo se llama este actor? Eh... ¿Cómo se llama el actor actual de, de Hulk? Dices, este, este es Hulk, son totalmente diferentes ¿no? Entonces en una de esas nos, nos vuelve a pasar eso Vamos a ver cómo lo introducen Pero qué opinas de, de lo que es el traje Pues de momento No creo que haya mucho que comentar la, Es el mismo traje, yo lo veo O sea, no me voy a poner a analizar Frame por frame de una imagen Pues dirá, mira, le cambiaron la raya aquí Y es distinto al de Netflix Esa clase de cosas, la verdad es que no No las hago se ve muy similar, la verdad es que se ve bastante similar. Lo único que, como dices tú, se ve ese cambio de, de tonalidades, ¿no? Como que dorados, pero también podría ser que sea algo que lo esté iluminando y de cierta forma se ve así. No lo sé. Lo comentamos en su momento, el tema de Dark Devil. Eh, contentos porque regresaba Matt nuevamente a, a una serie que va a estar regresando, pero siempre elegimos con cautela porque no sabemos qué van a hacer con él. Yo creo que va a terminar en el lado estilo Hulk, lamentablemente. Creo que va a ser un personaje, porque aparte que es un personaje serio eh, físicamente, yo creo que va a lucir un poco como esas clases de chistes de Doctor Strange, ¿no? Porque al fin y al cabo el actor es muy serio físicamente. Entonces yo creo que va a ir por ahí el tema de los chistes que él llegue a aplicar y yo creo que sí vamos a ver un, una bajadita de nivel. Lamentablemente creo que sí aplaudirles el hecho de que lo que pidieron se los dan, pero el hecho de no meter esta clase de series a Star Plus, que para eso la tienen, creo que creo que ahí Disney empieza a pecar y yo no sé qué tanto la gente ya se empiece a hartar y cansar de esto, parece que no, pero pero vamos a ver qué tal le va. Yo esta serie no la pienso ver. She Hulk honestamente, no pienso verla ni perder mi tiempo en viendo los capítulos donde sale él. O sea, veré las escenas literalmente. Porque yo lo poco que he visto con los trailers me es suficiente para saber que es un producto que no es para mí. Oye, no lo había pensado así. Mejor me veo las escenas, como dices tú en YouTube, ¿verdad? Para no sí, no, yo, en no, 45, no, yo no me 45. Media hora de, de capítulo de chino No, oye, no. Esos 45 y metros los, los ocupo en otra cosa, sí, en otra la cosa. Verdad. No, yo, yo ver 45 minutos metros de eso con trabajo y aguanté el último tráiler. O sea, si te lo digo, o sea, no con trabajo. O sea, para sí, mí es insostenible ver a... a más Rúfalo, si no me recuerdo ah, se, se llama con todas estas babosadas, literalmente a Rúfalo, se me olvidó olvidar el nombre, tan lo irrelevante han, es. Lo han hecho un personaje, un payasete, literalmente, al, al Hulk, uh -huh. ¿no? Y a fuerza que tenga que lucir de su cara muy similar a la del actor, ¿no? Entonces, claro. a mí no me gusta nada. Yo, si Hulk, para mí era mejor la de... Ay, ¿cómo se llama el otro actor? me supuestamente ahorita. era el que iba a estar como el verdadero Hulk. Bueno, para mí ese es un mejor Hulk, ¿no? Porque uh -huh. una película se tiene de él y es muchísimo mejor Hulk. Algo así creo que hubiera estado cool, ¿eh? O sea, tomar a cierto. Eric, veces... Eric Bana, ¿No? no, no, no. No, no, no. Eric van es el de la primera... Ah, bueno, yo, te estoy, ese hablando es bueno. El, yo te estoy hablando ah, del de, otro. Este... La que supuestamente era formada Norton. parte del Encidio Norton. No, bueno, la de Van es mejor que. Creo que Hulk es mejor que cualquiera de, de Rufalo Pero, no, de momento la verdad es que pasaré de largo de esta serie y veré lo de Dark Devil. Literalmente, o por spoilers en YouTube o como sea, la verdad es que no me interesa comerme. Es que porque así lo voy a ver, ¿no? Pero literalmente, eso, ¿no? Yo así lo voy a ver. Ve este Hulk. Este uh -huh. daba miedo. Sí. El otro te da payasada. El otro es una payasada, de ahorita, en fin. Bueno, pues hablando de trailers la semana pasada tuvimos trailer de la serie de Andor, que bueno, ahora se estrenará hasta septiembre, ¿no? Bueno, los tres primeros episodios. Septiembre 21, si no mal recuerdo, es miércoles. Se estrenan tres de golpe, ¿no? Porque se estrenaba en agosto y entonces lo atrasaron un poquito más. No pasa nada y nos vamos hasta agosto para el estreno de donde ya nos va narrando un poquito ese tráiler, ¿no? De todo el tema de la rebelión, ¿no? Se me hace bastante interesante, la verdad es que me deja muy buenas sensaciones, pero nuevamente no me voy a dejar llevar con los trailers de Star Wars porque ya vimos lo que ha pasado, al menos para ti para mí, con Boba Fett y con Obi-Wan. Pero pinta, pinta interesante esta serie, ¿no? Una serie un poquito más política, más de más eh, underground, ¿no? Sin tantos temas de la fuerza, Jedi, etcétera, sino de esta parte también dura, ¿no? De lo que es la, la galaxia. Y se me hace bastante interesante. El póster también me gustó bastante, lo que es este diseño como que memorando esos primeros pósters de Star Wars, ¿no? Que parecían como que, que dibujos tal cual ahí como en, en acuarela. A mí también me gustó bastante el tráiler, Visualmente también creo que... Visualmente eso, se lleva de Calle Obi-Wan. Visualmente eh. se lleva de Calle Obi-Wan, ¿no? Literalmente el tráiler creo que tiene más producción que toda la serie de Obi-Wan. Y la muestran, música... Ahí, muestran más otra clase de planetas, ¿no? Porque literalmente con Obi-Wan parece que todo está grabado en Nuevo México, en un desierto, ¿no? Aquí ya te muestran un poquito más. Algunas escenas en el espacio. Sé bastante interesante, pero como dices, la verdad es que ya después de las experiencias de Boba Fett y Obi-Wan en mi persona, ya voy muy, muy precavido. Es verdad que es una serie de la que no espero mucho. Entonces, el hecho de no esperar nada puede ser que diga, me voy a meter más. Uh -huh. Pero qué triste va a ser que una serie de un personaje eh, como Andor, como Andor me más esté que Obi -Wan. mejor que Obi-Wan. no uh -huh. O sea, ahí es donde no voy a entender cómo es que la apuestan más. A desarrollar esta serie de una mejor manera eh, y con Obi-Wan es un. Pues toda una historia sin sentido, ¿no? O sea, ahí no, y además... me, va, me va a quedar muchísimo a deber y una cruzada de cables de cómo es posible que uno de tus personajes más importantes, eh, la escritura, la hayas dejado al último día y con este sí te hayas tomado la libertad de contratar a gente para desarrollar un buen argumento. Ya está eso, hicieron si cambio de fecha seguramente por algunas cuestiones técnicas y todo Oye, pues e e échale a Obi-Wan también un poquito más de atraso Y mejorabas, no sé, los efectos visuales Ibas, ibas con calma, ¿sabes? No, no necesitabas sacar a Obi-Wan tampoco de su urgencia, ¿no? Componías algún tema un poco más memorable No sé, queda bastante ahí al, al aire de lo que ha sido Obi-Wan Pero bueno, tenemos más cositas de Star Wars que nos pueden seguir ilusionando Es lo, lo bonito de este mundo, ¿no? Que no te puede gustar algo pero lo que venga, ¿no? Que sabes que vendrá algo nuevo, pues te puede volver esa ilusión, ¿no? Y después de esto también estará llegando The Bad Batch a fin de año. Y bueno, a principios del próximo año, eh, lo que tendremos con Mandalorian. Entonces, no he seguido viendo nada de Star Wars. Me voy a tener que echar ganitas porque ya estamos en agosto. Sí, ya te lo dije. Estaba... Y queda un largo camino, ¿eh? Si no... Si no logro terminar lo que es ese viaje que les comenté de ver todo prácticamente en, en orden, yo creo que lo voy a extender a lo que va a ser este la serie de Ahsoka. Sí, no es este. Te, sí te está... animaste a hacer algo bastante. sí, y, y ahorita la verdad es que con DC Odds me, me está llevando pues mi tiempo de ver series. La verdad, y ahorita Satman, pues también le voy a dedicar ese tiempo. No, no, no sé cuántos capítulos son, pero al menos el primero dura 55 minutos, son capítulos largos. Pero bueno, voy a tratar de ahí de, de ver siquiera ponérmelo en agenda, ¿no? Día tal como Sheldon Cooper de The Big Bang Theory, ¿no? De que todos los martes creo que comía pizza, uh -huh. todos los martes que sean de Star Wars, ¿no? Entonces hacerlo así como Sheldon porque así pues como que equilibrio, ¿no? Un poquito la balanza y no nada más enfocarme luego nada más a una serie que después por eso me pasa lo que me pasa como con Malcolm, ¿no? De que nada más la vi, la vi y después dije, va, bye. Ya no quiero saber nada de ti En fin, ahí con temas de Star Wars En temas de videojuegos Apareció este este control Que viene ahora para lo que es Los juegos de De iPhone, ¿no? Eh, se tenía exclusivamente algo Y por hoy para, creo que para Android Pero bueno, han anunciado este Para, para iPhone que No, porque que tú estás mostrando, es el Xbox El que se mostró fue el de la Play No, este es el de la Este es el de la Play, acá está. No, este es negro el ah, negro bueno, aquí, aquí es... es el negro, pero es blanco también. Mira, el negro aquí ah, está. Okay. Sí, bueno, aquí es está que el que ya existía era el del Xbox y nada no, más se, se anunció ahorita la versión de la Play. Ah, ok. Sí, aquí que está si está te, te das play. cuenta, seleccionas Play y nada más viene tres meses de prueba de Discord y un mes de prueba de Apple Arcade. Si seleccionas uh -huh. el de la Xbox. Te dan iPhone. un... No, no, no. estaba hablando de, de nada más de la plataforma. Xbox sí te da un mes de prueba gratis de del Game Pass y Play no te da nada. Ya. Pero está interesante porque aparte de jugar juegos de la Play, puedes jugarlos los de Apple Arcade, ¿no? O sea, los que están ahí en, en, en ese tema, ¿no? Eh, lo comento yo ahorita porque la verdad es que no, nunca había hablado nada de esto, ¿no? Porque yo yo, yo en, en algún momento cuando fui teléfono, cuando tenía mi teléfono Android, te, tengo un control, de hecho, que es de Nintendo. No llegaba a jugar algún emulador por ahí, llega a jugar ahí Call of Duty, pero ahorita se me hace este interesante porque para Apple no hay muchos. Entonces, eh, que lo hagan así como de manera oficial, que el mismo PlayStation lo estuviera poniendo en lo que es su, su página, pues se me hace bastante interesante. no En algún momento para la gente que en verdad le guste jugar los videojuegos de esta manera pues tiene una alternativa ahí en iPhone que a lo mejor le puede servir 100% segura, puedes jugar juegos de PlayStation, y ahí está, ¿no? PlayStation Remote Play, ¿no? Puedes jugar ahí en lo que es la nube, pero puedes jugar los PlayStation Arca Arcade, ¿no? Entonces, yo creo que ahí por ahí están los, los Call of Duty, por ejemplo. Entonces, pues bastante interesante, ¿no? A mí en lo particular para el iPhone que tengo, que por si no le duda la batería ponerme a jugar algo ahí, pues la verdad es que en una sentada, en media hora se acaba la batería. Pero nada más hay gente que sí le gusta. Claro, hay gente sí, que sí le gusta. Tiene un iPhone Pro Max que parece una consola, literalmente. Sí. La verdad Pero... es que yo nunca he sido fan, nunca. Inclusive cuando tenía el Samsung, que era enorme, ni siquiera ni ahí me gustaba jugar videojuegos en, en teléfonos. A mí se hace algo ya extremo, la verdad. Uh -huh. Creo que está bien, por ejemplo, jugarle en el iPad, por ejemplo, si es alguien casado no y, es, y tiene nada más una tele donde pueda jugar el videojuego, si a lo mejor la esposa quiera ver la tele y él quiera jugar, pues a lo mejor conectarte en el iPad y ponerte a jugar con el control, pero desde uh -huh. casa, ¿sabes? Pero eso de estar ahí con el teléfono en casa, a lo mejor jugando, yo la verdad es que no le da ningún sentido, porque ¿cuántos datos? No sé cómo funciona eso de jugar Game Pass en, no sé, en, en el metro, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en temas de Europa, ¿no? Que están muy acostumbrados a usar el metro. ¿Cuántos datos les consume o se descarga? O sea, desconozco cómo funciona ese tipo de cosas, pero a mí se hace algo bastante incómodo. ¿verdad? Yo creo que si, si se usa el móvil para jugar, son de esos jueguitos de una partida y cinco segundos, pues no que es un trayecto y, y listo. Pero digo, está, están cool los, los diseños, pero la verdad es que es algo que, que, en, mi nicho, que en mi nicho la verdad es que no va. Uh -huh. Entonces, vamos a pasar a temas de lo que es. Eh, pues la semana se dio como que a conocer por ahí un. un pequeño. Pues no sé si. Pues es como un pequeño tráiler de lo que es Howard Legacy, por ahí salió. No, tenemos aquí como que unas pequeñas. este. cinemáticas, ¿no? de lo que. de lo que vamos a ver. Como un hipogrifo lo están ahí. Pues maltratando a algunos canijos ahí en Hogwarts Y bueno, pues ahí los, los principales van a entrar en ayuda. ¿No? Entonces, por ahí nos van mostrando un poquito de esas misiones. Y por ahí tenemos algunas eh, imágenes. Nada más déjame las, las vuelvo a encontrar. En donde se ve como el tema de la, de la personalización que va a ir teniendo eh, el personaje. Por aquí está. Yo quiero hacer mi personaje. Entonces, eh, mira, por favor, aquí para... así similar a como hiciste tu personaje de Demon's Souls. Okay. Eh... <risa> Con sus ojos todos diabólicos. No creo que lo dejen aquí. El de Demon's Souls me quedó bastante diabólico. Eh, tengo, tenemos este y tenemos por aquí este, ¿no? Los, las prendas que van a ser eh, utilizables, ¿no? Si vas a querer chalequitos, si vas a querer corbata, etcétera. Creo que pasas bastante tiempo ahí para cuando es, a mí me gusta, ¿no? Cuando tienes la posibilidad de, de presentar también a tu personaje, lo haces o así, que prácticamente tuyo, ¿no? Yo recuerdo haber visto algunos gameplays ahora que estuve jugando Plot porn, eh, pues quedan totalmente diferentes al mío, ¿no? Y, y a mí me gustaba mucho lo clásico, ¿no? Me gustaba mucho el traje de cazador y medio le cambiaba nada más lo que era la, eh, lo que era el gorrito, por ejemplo, ¿no? Pero físicamente, pues era el mío, era un humano tal cual, ¿no? Lo hice en base a. Hay gente que los hace de, 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 de sí, colores. En base a, claro, lo hice en base a un libro que había leído en su tiempo cuando comencé a jugar Plotborn. Y ellos no, ¿no? Me acabo de haber visto a personajes de color verde, de colores azules. En Demon's Souls también se puede. La verdad es que a mí, en no particular, no me no me termina de agradar porque siento que, por ejemplo, si me escojo, por ejemplo, ahorita que me escogía el caballero en Demon's Souls, pues me gusta que sea como que. Pues un caballero, ¿no? Nada más que ahora sí le puse Un poco los ojos medio diabólicos Pero para darle ese toque Un poquito diferente, ¿no? Porque dije, ahí no lo voy a hacer Casi igual que el de, el de Bloodborne Pero llevarlo a ese, a ese lado Como de hacerlo como tipo reptil La bata es que no Pero bueno, yo creo que va a pasar bastante tiempo aquí en la personalización De lo que es Howard's Legacy Mira, yo le prático. pondría, no sé si se pueda Pero yo le pondría Híjole, yo creo que la corbatita Porque el moño se me hace bastante Sí, ¿no? ¿no? Eh, corbatita, chalequito y lo único, yo creo que en lo que más va a tardar va a ser seleccionar la casa, literalmente. Sí, es lo que te iba a preguntar ahorita, si ya tienes definida la casa, la verdad es que yo todavía... La verdad es no. que me gustaría jugar con Slytherin, pero es verde, entonces mi, mi sí. color favorito es el azul, entonces me tendría que ir por Hufflepuff, ¿no? Pero... Después está el tema de que Gryffindor es la casa de Harry, y que todo el merchandising en realidad de Harry siempre es rojo con dorado. Entonces uh -huh. no lo sé. La verdad es que, que yo creo que posiblemente yo comience con uno y después lo tenga eliminando y comience nuevamente, nuevamente y termine jugando con Gryffindor. ¿verdad? Yo creo que... vas ahí, a escoger a y te vas a regresar Yo ¿Y? creo que es lo que me va a terminar pasando. Yo creo literalmente. que... Literalmente. Pero yo voy a tratar de jugar con Slytherin, por el tema de... De que te de puedes ver pues, malo. De que no, no, no tanto eso. De que pues es que ya Gryffindor pues, o sea, está bien. Pero... ¿Cuántos Gryffindors no son, no? Exactamente, o sea, del, de la población que iba a jugar este juego, yo creo que el 90% va a ser Gryffindor. Mira, nada más hay para comentario hay el, el control, ¿no? de, de Sí, luce, luce, luce está, chula. Pero, ¿no? Está con marca PlayStation, ¿eh? o sea, está... Eh, sí, licenciado. Licenciado por PlayStation, tanto para iPhone y tanto para Android. Android. Entonces, uh -huh. bueno, para la gente que, que, que tenga una PlayStation y que quiera sacarle ese juego. Si no, pues bueno, podrás jugar los juegos... De lo que viene siendo la Play Store. si no te puedes comprar algo más barato para jugar. Sí, claro, ¿no? Pero aquí te llevas el tema de que a lo mejor ya está como con licenciado y que sabes que te va a funcionar, ¿sabes? O sea, que es un control de buena calidad. no Seguramente habrá en el mercado muchísimos más. La verdad es que no soy muy fanático de ese tipo de... de, de investigar esos tipos de, de controles porque no me gusta jugar en el teléfono. De hecho, el iPad, ¿no? Que me quiero comprar, la... Quiero ver si ahí puedo jugar algún jueguito Pero muy de vez en cuando, ¿no? Nada más no Pues la verdad es que tengo la Afortunadamente tengo la Nintendo Switch, tengo la Play 5 Tengo el Xbox One, tengo el Play 4 Tengo PC Como que no, no, no siento que yo tenga que estar jugando en, en lo que es este Una Un teléfono Estaba buscando mi foto del personaje Que subí de Demon's Souls Pero no la, no la encuentro en fin, vamos a pasar con más temas porque la semana pasada ya nos lo platicamos, pero eh, se dio a conocer Grand Theft ¿no? De que ya están trabajando en Grand Theft Auto 6, la gente de Rockstar, ¿no? Proyecto se conoce el proyecto ahorita como Project America, otra vez estaría localizado en Miami, prácticamente para la gente que hemos estado siguiendo lo que es esta franquicia, pues para la gente que jugó eh, Grand Theft Auto Vice City, pues eso es Miami. Entonces nuevamente vamos a ir a Vice City, ¿no? que replica esto que es Miami, el juego irá evolucionando y añadiendo nuevas ciudades, es lo que dicen, y tendrá más ubicaciones eh, interiores que los grandes autos pasados, y el personaje principal sería una mujer, eso sí, con otro secundario también que sería un hombre, que sería una relación estilo Clyde and Bonnie, esa famosa pareja de los Estados Unidos, y bueno, mucha controversia porque si era mujer, que porque si es incursión, que porque si no sé qué. Ah, otro tema que también se sí comentaron, el rumor parece decir que ya no se van a meter tanto, tanto con el tema de las minorías, ¿no? Eso es algo que Grande Fauto creo que siempre lo había sabido hacer, ¿no? Eh, lo hemos visto en los grandes Fautos, lo hemos visto en los Red Dead Redemption, ¿no? Del tema de que si el racismo, que si. Eh, la religión, que si sí, todas esas cosas es una esencia, es una sátira. Y es claro, claro, claro es, lo que, es, lo, es lo que te iba a decir, es lo que decía una, un, un tuit que me acabó perfecto. Decía, era la sátira perfecta de la de sociedad América. de Estados Unidos y no creo que nada más de Estados Unidos, en, si general. en general, en todo el mundo. O sea, aquí en México, ahorita ayer me dijeron que si sabía algo de lo del tema del restaurante de SG, ¿no? Sí. Eh, no, no voy a decir el nombre de, de qué restaurante, pero me lo comentaron, ¿no? ¿Por qué? porque había discriminación, discriminación, porque había hay discriminación por una persona, porque hay personas que, de, de, por su color de piel, ¿no? Entonces, para Les mí... Negaron eso, asientos en una, en una terraza, simplemente en la terraza. por el color de piel, entonces aquí color. cuando decimos, es que es Estados Unidos, no. Es en todo el mundo, ¿no? Es en, todo, en todo el mundo. Pero quitando eso, creo que en un juego, es yo que... creo que hay, 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 hay lo, lo puedes ver hasta, para la gente que lo ve como un juego lo puedes decir, qué feo, ¿no? O sea, y puedes hasta aprender para ti mismo, ¿no? Yo creo que quitarlo de un juego, y sobre todo de grande foto, yo espero, a ver cómo... Lo para a mí dejar, el juego va ¿no? a perder muchísimo. Pero sí si es verdad, pierde mucho, porque es una sátira. Mucha gente está esperando que la perso el personaje principal sea como el personaje de Adi, de lo que es Red Dead Redemption, que es un personaje que no juegas, pero haces misiones con ellas, y es una total baraz ¿no? Pero tiene un tono muy, muy fuerte el personaje de ella. Si lo vas a hacer así y con un poquito de sátira, bienvenido. Pero si lo vas a quitar por completo todo y te vas a unir a todo este tema de, de ahora ser gente buena, la bata es que no pinta, porque la sociedad no es así. Y grande Theft si en algo y Red Dead Redemption, si en algo se caracterizan, es mostrar un poquito de todo ese tema de la sociedad. ¿no? Ahorita que yo estoy jugando Red Dead Redemption, por ejemplo, pues lo ves, ¿no? Con el tema de los, de los, de las personas de color, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, en una misión que jugué hace. Nada, antes de grabar el podcast, eh, a Arthur Morán se le cuestiona un sacerdote. Es en serio que todavía existe con el tema de, de la trata de personas, ¿no? pero puesto que pasaba en esa, en esa época y sigue pasando en la actualidad, entonces quitarlo, ¿no? Quitar todas esas escenas, por ejemplo, y hacerlas como, no, bueno, mejor no, para no meternos en, en, en otro relajo. La bat es que no a mí no a mí no me... la verdad es que no me gustaría dios seguramente va a pasar por el tema de que vivimos en una sociedad donde las sociedades ahora son de cristal y no se les puede decir nada y no saben distinguir entre un juego con una esencia que ya venía establecida de hace tiempo con eso no quiere decir que es que lo apoyes no que practiques este tipo de cosas pero sí, no. simplemente el juego era su característica principal no y no no lo practicaba en todo momento o sea había ciertos momentos puntuales donde donde sí se hacían este tipo de cuestionamientos y era la esencia del juego. Esto es como The Office, ¿no? Que The Office en actualidad no podría existir una serie como The Office por todos los comentarios que hacía Michael. Y que el hecho de que te que vieras la serie no quiere decir que lo apoyes, pero simplemente así es la sociedad. O sea, por más, claro, que, te lo quieran, por eso. Por más que te lo quieran ocultar... A día de hoy, por más que las empresas te quieran vender a vender que son ciertas cosas, la realidad es que dentro de, la, de cada organización hay personas que no cambian esa ideología. Entonces yo creo que se va a perder mucho con Gran Foto. Es parte de la esencia del juego. La persona o el personaje con el que juegas, por lo general, es una persona, entre comillas, mala. no, Sin educación, sin escrúpulos. Entonces quitarle esa parte, creo que le va a quitar peso y inclusive carisma al personaje, ¿no? Por ejemplo, Trevor en Grande Auto 5 es el personaje con más carisma y es el que menos escrúpulos tiene de los tres, ¿no? De los tres o y sea. El personaje no, bisexual, ¿no? Por eh, ejemplo, ¿no? En una, en una escala del 1 al 10 de mal de maldad, Trevor es el más malo, ¿no? Uh -huh. y, y es el con el que mejor te la pasas en el juego porque literalmente estás viendo la. Pues esa parte de la sociedad no educada, ¿no? Literalmente, son personas no educadas que viven en ciertas zonas con ciertas ideologías. Yo creo que va a perder mucho si, si van por ahí. Visualmente, jugablemente, puede hacer una pasada, pero le van a quitar mucha esencia a Grande Foto. Sí, a ver cómo, cómo salen, ¿no? Todavía Yo falta... tengo muchas ganas de jugar, te lo dije hace rato, tengo muchísimas ganas de jugar a Grande Foto ahorita nuevamente. Sí. Entonces este primero había se decía que también el tema de la ciudad a mí me echó un poco para atrás otra vez by City, ¿no? Teniendo eh, pues otras ciudades, ¿no? A lo largo del mundo. Es otra que parece que, es el... que siempre tiene que ser, por, por lo que yo veo creo que siempre tiene que ser en Estados Unidos. Sí, o sea, parece que no tiene que no puede ser en otro lugar que no sea Estados Unidos, ¿no? Entonces es como ah, ¿no? No me ha eh... gustado una ciudad, bueno, no es que ya también lo vimos en el 4. Estilo Nueva York, no sé, me hubiera gustado ver algo más como San Andreas, inclusive, te digo, o sea, San Andrés para mí ha sido de los, quitando el 5, no, que ya es un potencial eh, impresionante, y yo creo que San Andrés me hubiera gustado verlo más. Sí, pues ahí vamos a ver Antes cómo... que Miami? Mira aquí aquí es el aquí este es el tweet que estaba buscando dice tanto llanto porque hay mucha gente que empezó a llorar que porque el personaje era femenino no tanto llanto porque Rockstar supuestamente va a poner una mujer como protagonista en Grande foto 6 pero la gente se olvida que en Grande Fato 5 los protagonistas era un blanco un negro y un hombre LGTB pasa que antes la gente era menos imbécil y no iban diciendo ni inclusión forzada no a mí la verdad es que lo del tema de la mujer la, a mí no a mí no me molesta, ¿no? A mí me llega a molestar un poquito más el tema de que quieran quitarle su esencia a grande pauta, ¿no? Si el... No, inclusive pues, te pueden hacer una mujer barasa y... Yo conozco mujeres... Yo no mujeres, sé por qué la gente... Este... Yo conozco mujeres que... que y, y, y esto... Nadie es usted quién es. Hay mujeres que dicen que las mujeres manejan mal, ¿no? Aquí en tema de... De... De México, ¿no? Es un comentario muy machista. Y hay mujeres que lo dicen. Y te quedas así como de, o sea, tú te estás tirando a dice a ese... una mujer así, con esa clase de comentarios en grande foto, sería la esencia, ¿sabes? Sí, claro, o sea, o sea que, que no se deja de llevar, ¿no? Que es ruda, que también critica a su, a su género, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo no tengo ningún no. problema con eso. Yo creo que no, cuando, yo, yo creo que va a perder más con el tema de no tocar a las generaciones de cristal. aparentemente ah, que para cualquier, mí me molesta más. Que cualquier cosa ya es, se ofenden, cualquier cosa y te además, demandan. Considerando. Considerando sí. que pueden ser dos personajes, o sea, tampoco le veo que digas pues 50% lo vas a jugar con la mujer y 50% con el hombre, ¿no? O sea, es como que te sin coger, como con Neighbor, ¿no? Que era hombre, hombre, hombre o mujer, y ya tú jugabas con la etc. Yo la verdad es que esa parte, eso sí es una tontería, que haya gente, sí llega a ver muchos twitters eh, en la semana en que salió eso, criticando y criticando. Es como de, güey, espérate, si, como el, si el personaje es como la que dices de Red Dead. Varaz. Es un super personaje varaz que inclusive yo honestamente prefería un Red Dead Redemption con ella antes que un Grand Theft ¿no? Porque yo, la es es que lo sí, que te iba a decir. Yo estaba sí pensando mal. que me gustaría que el Gran Default, Del Red Dead 3 se enfocara en ella. ella se enfocaran sí. en ella. ella. Ella podría cerrar una trilogía bastante buena. No porque ella sigue, si no me recuerdo, sigue viva por ahí. Sí, no yo yo cosa también, aparece... Lo único que pasa es que fallece su esposo, ¿no? Bueno, pero eso es cuando la encuentras. Cuando la encuentran, vez. sí, pero... Y pero ella es... se vuelve súper ruda. Ajá, pero es por el alert, ¿no? Porque después de que muere Arthur Morgan, juegas con, ella este, sigue. con John. Y según yo, aparece en una misión todavía con John, sí, si no yo mal yo recuerdo. También. No, y sí, sigue ella viva. sigue viva. Ella sigue viva. Entonces, después de los Porque tres, Red el... Dead 2... Morgan se despide de ella. No, pasa se... Red Dead 1 y ahí muere John. Entonces, ella sigue viva, ella puede ser el, el personaje principal de la tercera entrega de Red Dead Redemption 3 y con eso cierras ese arco, ¿no? Uh -huh. A mí también me gustaría que, que ella fuera la... Eso y la bats es que no tengo ningún problema. He jugado juegos con, con mujeres eh, principales y son totalmente parás ¿no? Y tú lo acabas de jugar, ¿no? Abby, eh, Ellie, Aloy. Independientemente que no, no me termine de convencer, pero es un personaje fuerte. Eh, está ahí, por ejemplo, Lara Croft también desde hace muchísimos años. Yo no sé, la gente... En verdad es que yo también ayer lo que leía del restaurante este Me sigue me sigue sorprendiendo ¿Qué pasa por la, la cabeza de la gente? Criticar a una persona o juzgarla por género Por religión, por, por, por estatus social verdad que hay cosas tan importantes de las personas Que tienen que, que valorarse antes que, antes que Todas esas cosas, ¿no? Para mí también, grande foto pierde más Si quitan la sátira de lo que es la sociedad americana Así el personaje es eh, mujer, si es gay, si es LGTB, si es transexual, si es lo que ya tantos géneros caen, si es lo que sea. A mí me preocupa más que le que quiten ese tema, ¿no? ¿Por qué? Porque es la sociedad. Están, da, están mostrando un reflejo de lo que es la sociedad. Y eso siempre ha sido parte y esencia de los grandes fotos desde que yo tengo memoria. Y el 5 no por nada es uno de los juegos más, pero más eh, aclamados de la historia. Esta semana tuvimos, Pep, no sé si tuviste oportunidad de verlo, no lo vamos a poner por temas de derecho, pero tuvimos eh, algunas imágenes de todos los conceptos, de todos los trajes que va a haber en el juego de Gotham Knights, que está por salir en octubre, y bueno, ya comentó la gente de, de Montreal que eh, que, son, que no se necesitan transacciones para irlos consiguiendo. ¿no? Aquí tenemos algunos bosquejos que, en los que ha trabajado Jim Lee para lo que va a ser este... Pues sus skins, ¿no? Y también hubo por ahí un gameplay de Pathgar. No sé si tuviste oportunidad de, de verlo. No, paso de largo de este juego. Sí, la verdad es que ay, me sigue generando un poquito de. De, de largo, dudas. o sea, con la cantidad de juegos que tengo, la verdad es que este juego lo jugaré cuando me lo den gratis en, en, en el Plus. Así Hay, te lo digo. hay, hay momentos en el tra en, en, en este gameplay que sigue que me siguen sacando un poquito de, de onda, ¿no? Vamos a ver cómo termina. Falta 25 de octubre es cuando llegará. Pero siento que debía estar un poquito más hypeado por este juego. Tratando, dándose que es de la Batifamilia, pero bueno, no, la verdad es que no. Entonces, bueno gente, vamos a tener un montón de trajes para customizar a los cuatro personajes que formarán Gotham Knights. Por ahí, aquí está lo que ha sido este tweet de Jim Lee. Bueno Pep, pues por fin llega a su final la serie de Flash... Yo me quedé en la cuarta temporada... Tú te quedaste en la tercera si no mal recuerdo... Y no la terminé... Y bueno... Pues terminará justamente antes del estreno... De lo que es la serie... De... Digo que la película de Flash... Que hasta ahorita se tiene programada para junio de 2023... Vamos a ver... Yo creo que esa, esa fecha irá cambiando... Y bueno... Eh, lo chistoso de todo esto... Es que la serie de Flash... Se estrenó en 2013... Unas semanas después. De que se anunciara la película de The Flash. Entonces para lo que vamos a platicar ahorita. De toda esa estructura. ¿Cómo puede ser que desde 2013. Prácticamente 10 años. Le ha tomado a Warner Brothers. Hacer una película de Flash. Y después la gente se viene y se sorprende. ¿No? O sea. ¿Tuviste 10 años de una de, de, de estas temporadas? ¿No? Para que... Llega una película de Flash que no tiene ni pie ni cabeza tampoco, no. así de mal es Warner Brothers, pero bueno, por fin llega a su final, yo creo que ya prácticamente todo el tema de la roberto ya está prácticamente muerto, creo que Grant Gustin en su momento no sabría decirlo como lo hace ahorita, en sus primeras temporadas en las que yo vi me agradaba bastante, pero creo que la serie pecó mucho de ser muy repetitiva, de tener mucha comedia, de poner tener a un Flash muy dependiente de lo que eran eh, Caitlyn y Cisco, Ramón, el tema del protagonismo que se le dio mucho a Iris, ¿no? Y todo era Iris, 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 y no sé, creo que era una serie y, y creo que ahí está el error, tener series tan largas de veintitantos episodios, quemas muchos cartuchos desde un principio, tienes capítulos bastante de relleno, y bueno, aún así, enhorabuena para toda la gente que, que disfrutó de Flash de primera a su fin. Yo creo que ya son muy pocos los, los que llegan así, o a lo mejor, a lo mejor si sí te tocó en otra época, ¿no? Pero ya en la época en la que me toca a mí, y la edad en la que tengo, pues este tipo de series, pues paso de largo. Tienes algún La verdad este? es que hasta se tardaron, por así decirlo, ¿no? Eh, yo honestamente no sé cuánto eh, público ya mantenía en esta clase de series, ¿no? con todo el tema de las plataformas y eso no sé qué tanto se ha ido perdiendo eh, visitar este, esta clase de canales en Estados Unidos pero para mí es una serie que se volvió bastante repetitiva yo en la tercera prácticamente la dejo ya ahí porque ya Flash pasaba a ser el personaje en algunos puntos hasta secundario ¿no? Iris se volvió súper pesada todos los argumentos prácticamente eran lo mismo, ¿no? Siempre parecía que era lo mismo, simplemente el diferente villano, diferentes circunstancias, pero prácticamente iba de lo mismo. Era una serie que la verdad, la primera y la segunda temporada son bastante disfrutables, bastante buenas. Los personajes tenían carisma, pero en la tercera les empiezan a dar un giro bastante insoportable a algunos, ¿no? Entonces el protagonismo de que tarde o temprano todos tienen que tener algún poder hace que le quites mucho peso al personaje principal, ¿no? porque uh -huh. ya no estás esperando que él llegue a salvarte, ya esa parte donde ellos le están dando asesoría de qué hacer y que no se pierda, no entonces ya es como que ya no le doy asesoría, ya estoy con él en el campo de, de batalla, entonces creo que pierde mucho, creo que se apresuraron mucho, no sé cuánto será el plan para poder avanzar con esta con esta serie, pero a lo mejor todo el personaje de Cisco, el... Eh, Darle más protagonismo a Iris, lo a dejado para una quinta, cuarta temporada, ¿no? Sí, es ¿no? Déjalo. siempre es como que de golpe, si a uno le pasa una cosa, para el siguiente ya tengo que meter al otro porque Para que todos vayan como que al unísono, ¿no? Sí bueno. Creo que fue un gran flash, a pesar de que a mí no me gustó, yo creo que va a dejar un buen sabor de boca uh -huh. ¿no? yo, yo inclusive a mí en su momento y a día de hoy eh, Gran Ghosting me parece, mejor Flash, que es Ramiller. ¿no? Ramiller. A mí, mí si sí me dices, ¿quién preferirías eh, como Flash? Yo la ves que a, a, a Gran Ghosting. No. Imagínate Gran Ghosting con, con, con Zack Snyder. ¿no? Entonces. A a mí, eh, Ramiller, no, no, no lo trago. Físicamente, eh, no. Ah, vamos a ver qué le depara a Gran Ghosting, ¿no? Posiblemente ahora con, con algunas cosas que se puedan venir en, en DC. Pero para mí se tardaron. O sea, yo creo que era una temporada... Máximo, ya con la calidad en la que estaba viendo yo... Cinco temporadas, ya te estoy diciendo que era mucho, ¿eh? La verdad es que duró bastante la, la serie. Prácticamente una década, ¿no? Sí, ya con esto, ya pues... Prácticamente hace unas semanas dijeron que Superman Lois... No formaba parte de la Roberts, ¿no? Mucha gente estaba enojada con ese tema. Bueno, pues prácticamente ya es el final de la Roberts, Lo que es con esta con esta serie, ¿no? Una... Una Roberto, que creo que todos sus momentos, pero el mismo tema que te digo, ¿no? De tener series de veintitantos episodios hace que, que, que quemes muchos cartuchos, que tengas muchos capítulos sin sentido, que alargues cosas que no tienes que ser alargadas y el tono CW, por ejemplo, ¿no? Que al final de cuentas son sopópera que se les llaman ahí en, en, en Estados Unidos, ¿no? Eh, un canal más de, de gente adolescente también, ¿no? Al final de cuentas cuando yo comenzamos a ver esta serie Pues éramos muy jóvenes ¿No? Y vas creciendo y Dices ya no estoy para estas cosas ¿No? Y, y, y la serie a pesar de que Gran Ghosting eh, va creciendo también Pero sigue Interpretando a ese personaje ¿No? Un poquito adolescente Por así decirlo entonces No por nada muchas series De DCW han sido canceladas Y, y han llegado a su fin ¿no? Pero bueno enhorabuena para Grand Ghosting Creo que también para mí Sigue siendo un buen flash hasta ahorita y sus dos primeras, todavía la ter tercera temporada no está tan mala, pero la primera y la segunda son muy, pero muy, muy buenas, la verdad. Y bueno, vamos a pasar con la confirmación. Hace unos días hablábamos acerca de que íbamos a tener la secuela de la película de Joaquín Phoenix de El Joker, que tengo unas ganas de verla desde hace, creo que desde el año pasado y nomás no la termino de ver. Esa y Wolverine. Eh, la The Wolverine 3, tengo unas ganas de verla y nomás no, no, no he podido, ¿no? Pero Yo Care Folly Adeus, octubre 4 del 2024, han confirmado a través de este video que Lady Gaga estará en la película. Se confirma que será, pues prácticamente yo creo que Harley Quinn. Y se dice que prácticamente la película, todo, ¿no? Prácticamente se llevará dentro de lo que es el psiquiátrico de Arkham. La verdad es que es una película que yo creo que nadie. Nadie pedía, ¿no? Era en su... era, era, para mí en su momento lo puedo comparar con The Last of Us Parte 2, ¿no? Eh, si lo dejabas en el 1 no pasaba nada, ¿no? Ahora vamos a ver aquí cómo funciona, ¿no? Porque es Warner Brothers, porque está todo el tema de DC, pero bueno. Eh, yo creo que Tom Phillips y Joaquín Phoenix no dejarán que su franquicia se vuelva lo que le ha pasado al GCU. Pero bueno, ahí tenemos a Lady Gaga, que la Bats que te lo dije, ¿no? En la película... Esta película que la vi yo hace un año De una estrella nace Es impresionante las es que me gustó muchísimo cómo actúa Y tema del canto, ¿no? Y al final de cuentas, pues si va a haber canto aquí Pues creo que le llega lo, lo va a hacer bastante bien Espero que salga bien, ¿no? Pero tampoco No es una película que me ilusione no En un sentido de que no es No forma parte de algo en el que vaya Por ejemplo a salir Batman no Me gusta ver a Batman, el Joker y a Harley Quinn En una película Aquí no es, ¿no? Aquí es un, un tema más, tema yo creo que psicológico, etcétera. Y a ver cómo le sale, ¿no? La jugada de este tipo de películas que si quedan en una no pasa nada, desde mi punto de vista. O sea, si no le movías a esto, bye, ¿no? Y la idea, yo recuerdo que en un principio es que este tipo de películas de Joker podían mostrar a otros personajes, ¿no? A otros villanos, al Lex Luthor, al pingüino, a doble cara, ¿no? a diferentes personajes, ¿no? Un poquito más underground, que es lo que querían hacer. Y siento que, que saben que el Joker es lo que va a vender, ¿no? Al final de cuentas eh, le pones Joker y, y instantáneamente, o sea, está relacionado a Batman, ¿no? Independientemente de que el Joker pueda estar relacionado a otras cosas, está relacionado directamente a Batman, lo que es ese nombre en la cultura popular de hoy en día, y sigue vendiendo bastante y y creo que tú y yo nos acordamos, ¿no? Mucha gente fue a ver esta película en su momento, en 2019, y salían con que ahora entendían al Joker, ¿no? Y, bueno, muchas tonterías que en algún momento yo te platiqué de una persona que vi, que hacía comentarios respecto a esta película. ¿Qué te parece, no? La confirmación de Lady Gaga y también el momento justo en donde la, la, lo publican, ¿eh? Con todo el caos que se está haciendo, como diciendo, bueno, aquí está, una película que les gustó, Estén hasta en 2024 a o sea, no Warner Brothers gusta... también pésimo pésimo Para manejar el, el tema de cuando anuncias algo A mí no me gusta Para mí era una película de uno, literalmente Y no me gusta para nada el tema musical O sea, no sé si está al 100% Confirmado, pero si a haber música A mí ya me perdieron ahí No creo que sean dos personajes que se presten Para una película musical o, Así de sencillo, o sea, creo que rompes La esencia de los dos personajes Literalmente, no sé cómo le vayan a hacer como decías tú, si fue una película más psicológica, eh, igual de cruda que la primera, no simplemente agregando a, a Lady Gaga como, como Harley, no lo vería tan mal, pero el hecho de que le hagan a meter música para mí, a mí es lo que más miedo me da, pero, pero esperemos que le vaya bien, porque de lo poco que tiene DC a puertas, de lo poco que me puede interesar, 2024 no me ilusiona nada, está muy lejos, no sé si voy a estar vivo. Entonces no es algo que me interese pensar, ni hay falta un año, la verdad es que ya no, es demasiado tiempo para 2024, entonces pues ahí iremos viendo ¿no? conforme se vaya acercando y si estamos vivos pues veré sí. si me ilusiono o no, ahorita de hoy la verdad es que te digo que está muy lejos, muy muy lejos, es algo en lo que no puedo ni pensar simplemente porque está extremadamente lejos pero mis primeras sensaciones son un poco de, de repel por el tema musical, más que okay. nada, o sea, a mí las películas musicales no me agradan para nada, entonces... Yo no creo que sea 100% musical, yo creo que habrá algo así, un, yo, la, la, como esta película de, de Lady Gaga, que justamente acaba de comentar, la de Nace una estrella, no tiene temas musicales... Ah, como no? Pero no es, no es que se la pasen cantando todo el día. No, pero el hecho de que se la vaya a pasar, va a estar cantando a Harley Quinn con el Joker, a mí creo pues que... Yo creo que va a ser tema ahí de locura, ¿no? Si empiezan a cantar y empiezan a cribillar a gente en Arkham, le da ese tono muy oscuro, ah, ¿no? Y podría a lo mejor ser. Su, Y a lo mejor en su mente sí, para ellos canción. cantando es como una diversión y, y como que te lo asimilan de una manera así como que, ¿qué están haciendo, ¿no?
1: Y sí, como que están matando. en
0: un, un momento de éxtasis, cantando o sea, y la... matando, ¿no? Claro. Podría ser, podría ser, podría ser buena buena forma. Lo que dices yo creo que por ahí van, ¿eh? yo del creo anuncio ahí van. es deplorable todo lo que hace. Sí. ¿no? Lo de por Warner ejemplo. Brothers Labates que es, es deplorable. Pero bueno, justamente antes de todo, después de la San Diego Comic Con, este tweet este post de Jason Momoa tuvo más réplica. Que lo que ha sido la cambio de jerarquía de La Roca, quien tiene miles, pero miles, millones, más bien de seguidores en Instagram, y su cambio de jerarquía de poder en DC, ya bien lo decía, que iba a haber un cambio de jerarquía, nada más que no había dicho con quién. Bueno, pues anunció que Ben Affleck regresa para Command 2, para una escena post créditos, que bueno, de acuerdo a los rumores, Michael Keaton era quien aparecía, pero no hacía ningún sentido. La película tiene con, también con todo lo que vamos a hablar ahorita tiene, supuestamente va a cambiar de fecha, va a haber nuevos reshoots y podría estrenarse hasta después de lo que viene siendo The Flash y ya no antes. Y entonces eso dejaría eh, a Ben Affleck vivo como ese Batman de ese DCU que existe hasta ahorita. Que ahorita vamos a platicar, pues qué esperamos, ¿no? De, de todo lo que, lo que ha pasado esta semana. Pero bueno, eh, a mí en particular había tenido un día muy, pero muy, muy malo en, en, en tema de, de trabajo, muy cosas así. Y regresé a casa, no había podido ver Twitter. Y esta estúpida imagen que mucha gente le pueda decir, la verdad es que, que me alegró el día. Me alegró el día, ¿no? Ver regresar a mi Batman favorito nuevamente, aunque sea lo que sea un ratito, verlo nuevamente fundido con el traje de Batman, eh, me alega, ¿no? Y ver esta imagen, ¿no? Esta foto, hay, hay otra foto en donde se vienen riendo los dos y esa camadería que hay entre ambos actores, me parece fantástico, ¿no? Ese cariño que existe entre estos dos. Y que me sigue diciendo en mi cabeza que qué desperdicio Warner Brothers con, con todo este universo. Con todos estos personajes que tenías. Eh, no sé, la verdad es que me sigue generando muchísimas cuestiones. Porque ahorita se, se está matando a una persona, pero a los otros no, no se les mataba, ¿no? Que fue, fueron la verdad razón por las que el DC yo está eh, sin estructura, ¿no? Pero bueno, tenemos el regreso de Ben Affleck. ¿Qué te ha parecido ese anuncio? Pues la verdad es que... Creo que lo he comentado en algunas ocasiones Ya no me vengo arriba Con esta clase de cosas no yo, yo llegué a ver a mucha gente Ya nuevamente Con los ánimos Y con todo hasta el full no Literalmente otra vez La verdad es que me da gusto ver a Ben ¿no? Es una realidad Me da gusto verlo Pero tampoco es que ya Sean ya noticias que a mí me Me ¿Cómo decirlo? Me emocionen, ¿no? Me, me cambien algo, ¿no? Porque lamentablemente pues el hecho de que regrese, no sabemos ni para qué. Eh, si la escena va a tener alguna implicación real o va a ser una implicación nada más por meterla. Si nada más está jugando la empresa con todos los fans de Snyder, ¿no? Principalmente para mantener tal borde. Creo que también lo habíamos comentado en algún punto que tanto usan todo el tema de... Ciertos personajes que forman parte, por así decirlo, de la de la identidad del, del Snyderverse, no sé qué tanto se use para eso. Entonces yo de momento muy precavido, que me da gusto que que ven de vuelta, por supuesto que me da gusto, pero muy, muy tranquilo en esa parte. ¿no? No, no por eso para mí, porque esto pasa antes de lo que vamos a comentar ahorita, ya con esto para mí decirte el Snyderverse está vivo, no, la verdad es que ya no. ¿no? O sea sigo creyendo que hay una posibilidad pero ya no me vuelvo a poner esos hypes que llegué a tener a fin de año, no de que llegaba en algún punto creo que dice no, es que no va a pasar nada, no y te acuerdas que al poco tiempo sale Snyder y dice no como que hace algún comentario críptico ¿no? y te volvía a levantar ese ánimo y decías no, todavía está la la posibilidad, la verdad es que ya no, la verdad uh -huh. es que y no tanto por falta de fe es porque el tiempo pasa no, y tú y yo lo hemos comentado. Y para mí ahorita el gran enemigo de todo esto es el tiempo, literalmente. Sí, que sigue pasando. Y más, más que, que J. lo está acabando a Ben Affleck. O sea, yo no sé si Ben Affleck va a llegar vivo después de todas las exigencias de J. Lowe por semana. <risa> es lo que vaya, me estaban platicando, que tiene como ya. Que un contrato de que le exige tantas veces a la semana. Sí. Entonces, yo no, yo la verdad es que no sabía, la verdad sí. es que yo... La gente que, que me sigue yo lo sabe La verdad es que yo temas muy personales de los A actores. mí me lo dijeron esta semana también Ah, pues a mí también me lo dijeron a esta semana me dijeron, Pero me dijeron, la creo que son siete, algo así, no sé Me dijeron que cuatro veces a la semana No sé Cuatro veces a la pero semana está obligado es que, a Por eso es que para... ahorita lo, en la, hay muchos memes Donde viene Ben Affleck, casi ah. casi Como ya zombie, ¿no? Y Jlow toda radiante, ¿no? Dicen, pues nos está matando a, uh -huh. Al Affleck, ¿no? Entonces, pues ¿quién Cómo voy a dejar JLo a A, a ver Uh -huh. A ver, pero bueno, esperemos que, que la escena sea para Para bien, ¿no? Y pa, por uh -huh. lo que parece Podría ser que sí, pero yo Ya con mi freno de manos ¿Sabes? Ya no me dejo ir en, Como muchos otros, que lo sigo viendo En Twitter, es que ven esto Y se ponen otra vez El hype al mío, yo ya no La verdad es que ya no, para después darte Golpes nuevamente, la verdad es que Prefiero ir tranquilo uh -huh. Bueno Vamos a pasar. Porque a mí lo que más me ilusionaría ya sería un anuncio oficial de la película de Affleck, ya no tanto que si vuelve para esta película, que si el red de no sé quién eh, lo cambiaron y ahora va a ser Affleck, no, a mí la verdad es que lo que más me ilusionaría sería la película de Affleck, ¿no? y ya en un anuncio oficial, no porque ya sabes que ya, ya se está destinando un presupuesto, ya se está haciendo planificaciones de tiempo, eso es lo que en verdad también me ilusionaría, ya tantas especulaciones la verdad es que, sí, que ahorita... ahorita puede aparecer pero no sabemos cuál es el destino real del, del, del... inclusive puede aparecer más no, como Batman inclusive puede aparecer como, como, como Bruce Wayne entonces mm. no lo sé no, bueno, no... A, mí, a mí me agrada el, el poder verlo no pero también tengo mis reservas no porque ahorita lo que vamos a platicar mucha gente le está dando como un zarpazo a, ver, a la reestructuración y mm. no necesariamente no necesariamente tiene que pasar eso no ¿Y de qué estamos hablando? ¿Cuál es el platillo fuerte de esta semana que nos llevará un ratito de platicar? Bueno, es que, bueno, pues la nueva administración el pasado 2 de agosto sacó, bueno, se dio a conocer que la película de Parker, ¿no? Que ya estaba prácticamente en postproducción, que ya había terminado, que primero iba a salir Ben Affle con esa, bueno, con esos guiños que le habían dado los directores, después que no, que Michael Keaton, después que llega e. Simmons, que después... Tantos murales que se vieron, que bla bla bla, que si el traje parecía de CW, que si la actriz no sé qué, que si todo este revuelto y que bueno dijimos pues a ver qué es, qué pasa, que si es una película de HBO Max, que después que no, que después iba a llegar a los cines, que la gente, los insiders habían dicho que era un peliculón, que bla bla bla, bueno pues a Zaslav, nuevo eh, CEO de lo que es todo esto, este relajo llamado Warner Brothers Discovery HBO, pues le dijo pues es que esto no. A mí esto no me agrada, no, no no me gusta, no es el camino que queremos seguir Y esta película se va a tomar por saco ¿no? Y entonces, bueno, pues la decisión de, de no sacar eh, lo que es Bad girl Refleja eh, el nuevo cambio estratégico de liderazgo ¿no? Por parte de lo que es eh, HBO Max y el DC Universe Y bueno, le, Leslie Grace es, una increíble, es un increíble talento Pero esto no está relacionado con su desempeño no está más relacionado al tema de que ellos ya no quieren sacar películas por sacar y bueno la nueva directiva no que lo habíamos platicado quiere hacer cambios de una manera sustancial y esto lleva a cabo que estos, todos estos proyectos que le había dado Luz Verde, la vieja administración que varios de ellos ya salieron que solamente creo que ya lo platicamos en el último podcast acerca de que Toby Emerick ya se había ido también ya nada más queda Walter Hamada que prácticamente se dice que después del estreno de lo que es eh, Black Adam estaría dejando ya su cargo, ¿no? Porque quiere necesita cobrar los bonos, pues ya ha dicho adiós y bueno, la película de Badger ha sido cancelada. Entonces, bueno, pues ha surgido una serie de controversias en Twitter, porque mucha gente del futuro brillante, pues ha dicho, ¿no? Que ahora, este, pues ahora están del otro lado, ¿no? Ahora están del otro lado cuando el estudio ha cancelado una película que ellos esperaban, ¿no? Y lo peor de todo es que no están esperando ellos hacer algo, sino que le están exigiendo al movimiento de Snyder que como eh, en el pasado nosotros exigimos eh, la liberación de una película, pues que ahora también era tiempo de que también lo, lo hiciéramos, ¿no? Y yo vi un tweet que creo que, me, que define perfectamente todo esto. Una, no porque pidiéramos la liberación de Zack Snyder, estamos, una, obligados a pedir todas las películas, porque no nada más cancelaron Batgirl, también cancelaron algunas de Scooby-Doo, han cancelado algunas series. De eso nadie está hablando, ¿no? De release de Scooby-Doo Movie. Uno pelea sus batallas, ¿no? Creo yo. Yo estoy de acuerdo, la libertad creativa debería ser algo que dices, oye, pues si ya la tienes filmada, ya nada más mete un poquito por allá y no sé qué, ¿no? Ahí salieron también con temas de impuestos y que no sé qué. Por ese lado yo lo entiendo, ¿no? O sea, que un estudio te diga, ¿no? Pues ya no va a salir la película en la que estuviste trabajando un tiempo. Oye, que al final sí ya habrás cobrado tu dinero y todas esas cosas, ¿no? Pero sí debe ser bastante feo. Ahora, que yo apoye o que paga un hashtag release de Badger por una película que la bat es que no me interesaba, se me hace bastante hipócrita, ¿no? Yo creo que ahí la gente tiene que saber... Eh, Ver cuáles son las batallas con el IG, ¿no? Mucha gente no decidió apoyar a Snyder y mucha gente lo criticaba y decía, no, pues no se preocupen, pues es que la, la pues es que no va, ¿no? Lo de Sack Snyder no va en este momento y por eso pues este la, la directiva no, no lo toma en cuenta, ¿no? Porque van por otros rumbos, pero confíen, ¿no? Eso es lo que decía, ¿no? Y ahora la doble moral es que no. Y ahora Saslav es el mayor villano de todos los del futuro brillante, cuando yo creo que a los que se debería de atacar en realidad es a Toby Emerick, a Walter Hamada y a todos los que ya salieron de HM Max. A esos son los que deben de, debemos de acribillar, porque ellos son los que hicieron lo que es el famoso DCU a día de hoy. Lo dejaron cojo, eh, desde Batman y Superman recortando películas y que no, que tenía que durar dos horas con 25 y no las tres horas, porque si no, no vendo tantos boletos. Posteriormente mala recepción de De BBS por parte de Rotten Tomatoes Y se viene todo abajo Y entonces este Suicide Squad cámbiala Y el que le edite otro no sé qué Y haces un chilaquí nuevamente de película Después de por ahí Wonder Woman medio más o menos sale Después de la Justice League Se aprovechan del tema de Zack Snyder Y hacen una película decepcionante Sexualizan a Wonder Woman, a Batman lo hacen un idiota A Superman le dejan un terrible CGI, los maltratan de una manera Impresionante y desde ahí el famoso DCU viene cogiendo, cogiendo, cogiendo y cogiendo. Pero mucha gente lo aplaudía. Todo eso lo aplaudían y aplaudían al estudio porque decían que el estudio sabía qué es lo que hacían, que confiáramos, que tenían un plan. Y ahora que le están, que le han dado la vuelta a la tortilla, pues le están exigiendo a los fanáticos de Zack ¿Estás por ahí, Pep? Se cortó. Te dejé de escuchar. ¿Se cortó? ¿Me escuchas ya ahorita? Ahorita ya te escucho otra vez. Ok. Dime, ¿qué, qué opinas al respecto de esto? A ver. Eh, en su momento lo platiqué. La verdad es que yo puse un Twitter nada más. No. Eh, sobre este tema. Creo que veo mucho... Pues la misma situación con Snyder, ¿no? ¿O estás o no estás? El primer punto que quiero tocar aquí es el tema de la doble moral, ¿no? El hecho de que unas personas te dijeran que cuando se cancela saque Snyder y a todo su equipo de trabajo y se mofan de la muerte de la hija de Snyder y se le dice de cosas a la familia Snyder y a todos los involucrados, ¿no? A Ben Affleck que en su momento con BBS, a Cavill por UBS y su tema de que eran serios oscuros, estaba permitido insultarles, eh, burlarte de la muerte de una persona, decirte, acepta la realidad, ¿no? Esto no es el camino que quiere DC, este no es el camino que quiere Warner, y debes de aceptarlo, ¿no? Y aparte es malo, porque aparte no solamente estás pidiendo algo, sino que estás pidiendo algo que no va, que es malo. Es una persona que no conoce Personajes, que no sabe Hacer esto, que no sabe hacer lo otro y, y cosas así, ¿no? Y entonces ahorita Vienes con una doble moral Que todo lo que me estabas diciendo Antes, ahorita Ya se rompe, ¿no? O sea, ahorita ya no Tiene sentido, lo que me decías hace un mes O hace dos semanas Ya no tiene sentido, ahora sí lo Tienen, ahora sí tengo que apoyar al Director, ahora sí tengo que apoyar A la actriz, que no sé ni quién es tengo que decir que es lo que quiero, tengo que Leslie apoyar Grace, se llama. y decir que es, es lo que necesito, nomás por apoyar algo. A mí, eso es la primera parte que me molesta bastante. O sea, creo que hay que ser muy coherentes con las cosas, pero muy muy coherentes. Y no estar que para el que sí, para el que no, no. O es todo escornoso, todos rabones. Por más que me caiga bien Snyder, por más que me caiga mal Snyder, es un director también. ¿no? y tenía una familia, y te burlaste de la muerte de la hija, y prácticamente todos los que están en contra de Snyder lo han hecho, y lo hemos visto en comentarios, o sea, es deplorable lo que le han hecho a la familia Snyder, y lo que le han hecho al, al fandom del Snyderverse, ¿no? del Restore, de cómo los catalogan de tóxicos, y ahí van los tóxicos diciendo, y con sus hashtags, y son bots, y en vez de apoyar la San Diego Comic Con, o el DC fandom del momento, nada más están tuiteando como tóxicos, y ahorita vienes a pedirme a mí, que después de que me insultas 20.000 veces, que yo empiece a apoyar un producto del que no me interesa nada, literalmente no me interesa en absoluto, que yo te apoye. O sea, ahí es donde me chirrea y la verdad es que, perdón por lo que te voy a decir, pero esa gente está re pendeja, pero muy, sí, muy la pendeja. verdad es que a mí también me... Y, y yo no voy a apoyar un producto... Que no quiero. Que, que como, que no quiero, que, que como dices tú... Que se siente feo por las personas que estuvieron involucradas. Posiblemente sabe sí. se de sentir horrible porque es parte de tu proyecto, es parte de tu trabajo y le estuviste dedicando tiempo. Pero entonces ve y que se lo reclamen a a Imerich, a Sarnoff, Vamos a, a leer a, antes a, a que se lo vayan a, que se lo vayan a reclamar a todas esas personas que ellos idolatraban y que inclusive le ponían el nombre a sus cuentas de Twitter, ¿no? Uh -huh. De Hamada Lover. Vayan y reclámale a Hamada, a Emeric, a Sarnoff a Quiero hacer personas, un... ve y reclámales Quiero hacer un paréntesis, porque, porque llegamos Listen. al momento en el que llegamos uh -huh. de esta situación. Nada más para, para recalcar, a mí se me hace una mentada de madre que nos que le estén pidiendo a la gente de Snyder que como apoyaron eso, ahora tienen que apoyarse. No, perdóname, pero tú apoyas lo que a ti te gusta. Claro. Si a ti este producto te la suda y no te interesa, no tienes por qué apoyarlo. que se siente claro. feo, sí pero nadie es responsable de eso, es responsable Emmerich que ellos, vayan y reclámenle a los del futuro brillante. ¿Y por, qué vamos, no. ¿y, por, ¿Y por qué decimos que Emmerich hamada y por toda la gente que está saliendo de Warner Brothers que viene haciendo un cagadero no nada más la diversión de DC, sino también Harry Potter y todos los que hemos platicado? Hace unas semanas, hace unos días atrás, los directores de Pathwork comentaron que nunca les dijeron por qué tenían personajes de diferente universo en su película. Eh, eh, los directores Adil El Arif y by Laila Fala han revelado que Warner Brothers jamás les explicó por qué en su película había personajes de ambos universos. En el, este caso, el Snyderverse y el Burtonverse. Ellos dijeron, eh, también les preguntamos y, y dijimos, ¿por qué tenemos a J.K. Simmons del Snyderverse y tenemos a Michael Keaton del Burtonverse? ¿Cuál es la situación aquí? No? Y Warner Brothers les dijo, no se preocupen, nosotros tenemos un plan. Pero nunca fueron explicados al respecto. Entonces comentaron ellos que bueno, que iba a ser una película eh, que tenías que ver diferentes pel eh, otras eh, películas para poderlas entender, ¿no? Y que iba a ser una clase de espagueti de, de un multiverso, ¿no? Pero que iba a ser un espagueti delicioso. Eso fue lo que dijeron hace unos días atrás los propios directores. Entonces, por eso es que mi punto es, ¿cómo le criticas a Zaslav que viene con una nueva ideología, con una nueva mentalidad y que ve esto? Por eso es lo que yo digo, los otros son a los que se les tiene que culpar, porque ni a sus mismos directores los apoyaron. ¿Por qué? Porque necesitaban sacar películas al idiota, nada más por tener ahí competencia con Marvel y lo que generaran, pues estaba bien. Pero aquí está, ¿no? En palabras de los propios directores, salieron con estas cosas. Seguramente la nueva directiva manda a llamar a estas personas y le empiezan a hacer estas preguntas que no saben responder. Y si, si tú no sabes responderme de tu producto... Por ahí ¿cómo un, quieres que te lo venda? ¿no? Por ahí Entonces... está el guión filtrado de qué es lo que, de, de qué es lo que iba la, la película. No, 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 no. Eh, el traje prácticamente lo hace ella en un en un es un traje de, de Halloween que se viste porque le gusta Batman y la bats es que está terrible, no la bats es que yo leí ese ese guión filtrado. Eh, Michael Keaton nada más saldría como siete siete minutos. La bats es que está bastante malo. La base está bastante malo y lo no entiendes por qué se canceló, ¿no? Y después que los mismos directores dijeran todas estas cosas que no tenían ni puta idea de por qué J.K. Simmons y después eh, el Batman, pues se nota, ¿no? De que querían borrar de pieza a cabeza lo que era Ben Affleck como Batman. Esa es la sí, razón, y no, ¿no? no te lo decían por temas de filtraciones. Claro, ¿no? y, y vamos momento, a tener a J.K. para ver este... y te digo, ¿sabes no, no, qué? Pero... Necesito que pase esto porque necesito que saben Venable. Eso claro. se va a filtrar. En y a momento. lo mejor tengo a J.K. Sims para mantener ahí expectantes a los del Snyderverse, ¿no? Es que es lo que han hecho. Entonces, para mí que diga la gente que ahora Zaslav es el villano, el mayor villano de DC Comics, que me perdonen. Pero están, nuevamente, están idiotas. Y son, la gente es la gente del futuro brillante, sinceramente, que no lo han sabido ver. Eh, nuevamente el tiempo te da la razón y nos ha dicho que estamos del lado correcto y el lado correcto es que el estudio viene haciendo malas cosas y parece que hay mucha gente que no entiende que esto es un negocio y que en cualquier industria ¿no? se llame de modas de, de farmacéutica, automotriz ¿no? que al menos tú y yo son en automotriz y yo por mi parte también en la farmacéutica tengo, son experiencias cuando una, una empresa absorbe a otra o hay una fusión Siempre va a haber reestructuración... En que se cancelan proyectos... En que despiden al personal... En que se cambia la forma de hacer las cosas... Y aquí pasa lo mismo... Vinieron y dijeron... ¿Qué es esto? DC es, di, él está viendo a DC... Y ahorita lo vamos a ver como una de sus principales franquicias... Y dice... No lo puedo tener así... No podía sacar una película en el cine... Con este presupuesto y con este guión... Bye. Se va, ¿no? Ahorita ahora los insiders dicen... Que Badger tuvo la, 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 una referencia muy buena, igual que lo que es eh, Black Adam. ¿Cómo va a tener la misma referencia y la misma esto? Cuando Black Adam sí fue originalmente para el cine, y que le están metiendo un montón de lana, por ejemplo, en temas visuales. ¿Cómo va sí, a decir que es igual? Visualmente se ve muy bien. Claro, que sea una mala película. Sí, puede ser que sea una mala película, pero al final de cuentas, también que tiene de ventaja, que tiene la roca que va a vender a lo mejor varias entradas. ¿no? Pero bueno, aquí está todo este tema ¿no? A mí lo que me molesta en el sentido es que los, la, los que amaban al estudio Ahora cri lo critican y piden a los de Snyder que vayamos y, y armemos un movimiento por Pues ármalo tú, ¿no? Tanto que criticabas que estaban mal que Cómo le ibas a exigir todo al estudio que Hace unos días me peleé con una persona en Twitter Que me decía que quién era yo para exigirle al estudio Pues estoy seguro que ahorita de estar imputado esa persona Tú, con, con, tú como consumidor estás dispuesto a exigirle al estudio, a la marca de ropa que te gusta, a la marca de teléfono que te gusta. Estás en tu posición como consumidor. Y creo que lo, vi, te, lo, lo viste en un video que estaba viendo acerca de, de consumidor y que dice, bueno, es como yo le voy a competir contra todos estos. No es así, bueno, pero cuando haces unión, no, le vas demostrando, ¿no? Y eso fue el movimiento de Snyder. Se unió muchísima gente y le demostró a Warner Brothers qué es lo que quería, qué es lo que necesitaba. Yo a mí en particular sí es, es feo, ¿no? Debe ser bastante feo por los directores y por todas las personas involucradas que tu película no llegue a ver la luz. Pero yo sería bastante hipócrita si saco un tweet diciendo release de Bad Girl Girl porque es un proyecto que no me interesa. Entonces yo no puedo pelear ni voy a ponerme un estandarte por algo en el que no creo, ¿no? yo A mí me gusta Snyder. Si a mí no me hubiera gustado Snyder desde un principio, yo no hubiera solicitado el release de Snyder Cut. Si Man of Steel y Vivi es... No me gustan. No las pediría. No las pediría. Pero me gustaron. ¿No? Y eso es lo que pido. Hay mucha gente que pide Schumacher Cut. A mí la verdad es que me da igual. Por ejemplo. Esa película si sale o no. Y jamás he twitteado de release de Schumacher Cut. Porque. Pues ya está. O sea. No, no me interesa. No me quita el sueño. Tener ese Schumacher Cut. Independientemente de que haga mejor Batman Forever. Que ya para mí la recuerdo. Con mucho cariño. Por la época en la que la vi. Entonces. Tampoco lo necesito. Entonces. Por ejemplo, es una película que a lo mejor me interesaría Ver más y jamás he puesto un tweet ¿Por qué? Porque no es algo que diga Me muero por verlo, ¿no? Como el release de Snyder Cut, de The Start of Snyderverse Eso sí es una historia que, que, que me gusta ¿Por qué no dicen Release de Scooby-Doo Movie Sí, También hubo gente y, ahí y involucrada puede, y, y puedes tener la, la postura a lo mejor de, de apoyarla, ¿no? Pero la realidad Es que Es un producto Del que se sabe De muy mala calidad no O sea, honestamente y, y sin pies sin cabezas, ¿por qué voy a querer apoyar algo así? no Literalmente, o sea, me estás pidiendo que apoye algo que no tiene ni sentido dentro del universo que ellos querían plantear. Es que ni siquiera ahí tiene sentido. Todo es, eh, lo hemos dicho, patadas bogado por parte de esta directiva para tratar de ocultar de cierta manera. Ir borrando el Snyderverse, pero dejarte ciertos tintes de que podría estar vivo, de que algo podría pasar. Yo la verdad es que no pienso nunca apoyar esta este movimiento, se me hace una burla literalmente, eh, lo que está haciendo Warner Brothers con, con, con DC, literalmente es una burla, O sea, ahorita ya van a cumplir 10 años, el próximo año de Man of Steel, y seguimos en otra película de Superman entonces aquí te demuestran ¿Cómo es que no se tenían pies ni cabeza en el momento en el que BBS es rotundamente criticada, ¿no? Y empiezan a hacer y a tratar de malabarear Justice League y cambiarle el tono porque ya Justice League ya estaba rodada, tenía cierto tono al estilo BBS y BBS es Superman, recibida porque no es como las de Marvel. En ese momento, Warner, ¿no? Mato la directiva, a mató a DC. No sí. la mató Saslav esta semana. La mataron esos directores cuando no apostaron por el, el por la universo visión que, que se estaba tenía. deseando de Snyder, y de Snyder se... Estrenó en, estrenó en marzo de 2016, las, ram, las ramificaciones de todo lo que venía después. Y Entonces, en agosto de 2016 se estrenó Suicide Squad de David Ayer, a partir de ahí, Warner... ...sentenció este universo. Ve y culpa, culpa a los que te que culpar, no, mm. pidas, no pidas doble moral a mí, eso sí, eso sí me emputa bastante. Mira, ¿no? te, te puse un entonces... meme ahorita en, en pantalla que dice, ¿no? Está el post de BBS Steel... y los del futuro brillante eran más o menos, fracasaron en taquilla por lo mala que es, ¿no? Y entonces ahora que Birds of Grey, que Wonder Woman 84, que Suicide Squad no les fue bien en taquilla, dice, los malos resultados en taquilla no es sinónimo de que sea mala. Pues así como ahorita con, con esta doble moral. Pues así ahorita con el release de Bad Girl Movie, ¿no? Entonces, uh -huh. a mí eso es lo que me molesta, ¿no? Que ahora los del futuro brillante le exigen a la comunidad de Zack Snyder que sean ellos los que soliciten. Pues arma tú tu movimiento, arma tú tu movimiento y únete, ¿no? Que te crea una comunidad de release de Bad Girl Movie. Yo la verdad es que a día de hoy, ¿no? 7 de, de agosto que estamos grabando este podcast, yo no voy a poner un tweet de release de Bad Girl Movie porque no me... No le voy a exigir a Zaslav que me saque esa película. No, ni me interesa, sí, me, sí, sí, hacer, no me interesa, ni me ¿sabes? quiero hacer amigo de los... Del de, futuro brillante. Del futuro brillante, a mí no me interesa. O sea, Yo voy a apoyar lo que a mí me guste y tampoco vengo aquí a venderme como santo de que ahora voy a apoyar todo lo que saca. Claro. La verdad es que no, es como lo hemos dicho, cuando vas a un restaurante consumes lo que te gusta y aquí es lo mismo. Voy a consumir y voy a exigir lo que a mí me interesa, no voy a estar ahí queriendo caerle bien a todo el mundo. No. Yo ahorita voy a solicitar, siguiendo mi solicitar mi Batfleck Movie, mi Restore de Snyderverse y ya, ¿no? Y Pero meterme en, en, en batallitas que a mí en particular no me llaman, pues la bat es que pasó paso bastante de largo, ¿no? Y bueno, en la, después de todos estos anuncios, pues salieron los directores a decir eh, que estaban, bueno, que estaban, estaban muy tristes, conmocionados por la noticia, todavía no podemos creerlo como directores es fundamental que nuestro trabajo eh, se muestre al público y aunque las películas estaban lejos de estar terminadas, deseamos que los fanáticos de todo el mundo hubieran tenido la oportunidad de ver y abrazar la película final por sí mismos, tal vez algún día lo harán. ¿no? nuestro increíble elenco y el equipo hicieron un gran trabajo y trabajaron muy duro para darle vida a Patger estamos eternamente agradecidos de haber sido parte de este equipo fue un sueño trabajar con actores tan fantásticos como Michael Keaton, J.K. Simmons, eh, Brendan Pfizer, Jacob Scipio, eh, Sip, eh, Rebecca Wright y especialmente la gran Leslie Grace quien interpretó a Patger con tanta pasión, dedicación y humanidad. En cualquier caso, como grandes fans de Batman, desde que éramos pequeños, fue un privilegio y un honor haber sido parte del DCU, aunque fuera por un breve momento. Batgirl for Life. Bueno, fue lo que comentaron. Pero días antes habían comentado que no tenían ni puta idea de que iba a su película. Eso cuando... Pero son fans de Batman, ¿no? Pero es fan de Batman y hace una película con un espagueti y no cuestionas nada. Después sacaron un tweet que Kevin Feige les envió, que estaban... Eh, creo que uno de ellos se casó y los felicitó, pero también estaban no así como que mostrando de... Mira, Warner, tú me estás eh, apuñalando por la espalda, pero tengo un Kevin Feige. Pues sí, lo, lo hemos platicado ¿no? en ese momento, ¿no? Y lo aplaudimos bastante el tema de lo que hace... Marvel Studios, pero también hay muchos productos genéricos. Y creo que la nueva directiva de Warner Brothers, de DC, eh, de Discovery, de todo todo este conglomerado, no quiere hacer eso. Quieren tener calidad antes que cantidad. Y creo que tú y yo siempre lo hemos platicado, ¿no? Siempre hemos dicho, es mejor la cal calidad que la cantidad, ¿no? Ahorita hay muchos productos de Marvel, de los cuales la verdad es que aunque yo aplauda todo lo que viene... No, cómo, cómo manejan esta estructura. Pues la verdad es que de este año yo no saco ni un, ni un proyecto a día de hoy que, que diga yo, wow, ¿no? Y creo que no se trata de eso. Es algo que, que. lo que Warner sí. sí viene haciendo. Entonces, bueno, pues ahí está el tema de Badger. No sé si quieras añadir algo más, a mí en lo particular. Pues me queda con que es una película que comenzó con mucha controversia. Terminó con mucha controversia. Quien quiera solicitar el release de Badger es libre de hacer lo que quiera. A mí en lo particular, independientemente de que Batgirl es un personaje que me encanta y que amo lo que es toda la Batifamilia, es un personaje que me generaba dudas. Y no puedo ser hipócrita conmigo mismo de solicitar un proyecto con el cual iba a ver en HBO Max el día que se estrenara, nada más por ver. No porque en verdad dijera, wow, lo espero. Y la verdad es que para mí, lo sigo insistiendo, Sasslab es el menos culpable. La gente que entienda del negocio y la gente que entienda que DC no puede ser tratado como venía siendo tratado por la directiva pasada, es cuando se darán cuenta, ¿no? Y yo creo que a ver si se pueden analizar todos esos temas, porque DC viene sufriendo, como bien lo dices tú, por esos manejos malos de las directivas pasadas. Y bueno, no nada más eso, ahorita en lo que grabamos el podcast estaba viendo que Gotham Knights, nice, esa serie que estaba desligada de lo que es la, el juego, también ya ha sido cancelado, y también dicen... Que la película esta de Supergirl, eh, protagonizada por Sasha Kale, también habría sido ya cancelada. El tema también de que eh, la serie de Green Lantern ya fue desechada desde hace tiempo, desde hace tiempo, eh, no Sasla ni nada, desde hace tiempo también ya ha sido un hecho. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Eh, Walter Hamada nuevamente esperando, los, esperando el bono de Black Adam, después se irá y ya la nueva gente, la nueva administración comenzará un nuevo rumbo. Del cual vamos a platicar ahorita No sé si quieras comentar algo más acerca de esto Ya pasamos ¿sabes? Nada más si quieres ya pasamos Nada más para cerrar el tema de Bad Girl Lo que te decía es un producto que a mí en lo particular Desde un inicio no me generaba una ilusión ¿no? Que, que a día de hoy Te digo no sé si la iba a ver o no, no Así como pasó con Suicide Squad Ni siquiera la vi no sé si le iba a llegar a ver, no sé si le iba a comenzar a ver, me iba a quedar dormido y, y, y pasaba de largo de ella, entonces a mí nada más reitero, las hipocresías no, o sea, no me pidas algo que antes machacabas e insultabas a la gente y te burlaste del asesinato de la hija de Snyder y ahorita me vengas con esa pinche doble moral, la verdad es que no queda, no queda para nada que la gente venga a pedir ese tipo de cosas, ¿no? Y si van a culpar, ahora sí vayan y culpen a los que tanto aman y a los que hasta se ponen el nombre en sus cuentas de Twitter o de Facebook, donde sea, uh -huh. Hamada Lovers, no sé qué madres, vayan y reclámenles a ellos. Esos son los verdaderos culpables desde 2016, uh
1: -huh. cuando
0: sale BBS y recibe todas esas críticas por páginas babosas como Rotten Tomatoes. Y bueno, el jueves se lleva a cabo todo este evento de de Warner Brothers, de que van a dar a conocer números, estrategias y etcétera, ¿no? Y ya mucha gente estaba con... Está el rumor y, y eso se sabía desde un principio cuando se habló de la fusión, desde el cambio del nombre, ¿no? Ahora ya es Warner Brothers Discovery, ¿no? Desde que se hace este cambio. Se sabía que en algún punto Warner Brothers y todo el tema de Discovery se iban a fusionar, ¿no? Bueno, pues como les había cancelado Badger y se había saltado ese rumor, pues mucha gente estaba el rumor de que según Discovery iba a matar a HBO Max. ¿no? Que iba a matar no sé qué, si sí, en efecto han matado varias series y van a matar varios eh, proyectos que se están haciendo con el sentido de, gen de generar cosas de calidad antes que cantidad, eso es un hecho. Pero HBO Max no va a dejar de existir, sino que se va a funcionar con Discovery como era previsto, como tuvo que haberse funcionado Star Plus y Disney, nada más que no lo hacen... Porque bueno pues Disney tiene esa moralidad de que son un estudio para niños no y por algún parte vamos a tener a Disney Plus y por el otro Star Plus no pero si Disney no tuviera bueno, moda, esa moda, moralidad entre comillas sí, bueno, en entre de sacar comillas. dinero pero bueno este en teoría la serie la, la aplicación de Disney Plus debería de tener incluido lo de Star Plus no en una misma aplicación tener todo Aquí sí se va a tener, ¿no? En verano de 2023 llegará lo que va a ser esta nueva plataforma, en, que, en lo que incluirá Discovery y todo lo relacionado a HBO y Warner Brothers, y en Latinoamérica llegará el próximo año en otoño, ¿no? Y aquí lo interesante de todo esto es que, bueno, pues ya tenemos DC Studios, ¿no? Ya no se va a llamar la división de DC Films, ahí tenemos diferentes estudios con los que va a estar trabajando eh, Warner Brothers, eh, todos los Networks, los DTC, pero aquí lo, lo interesante es DC Studios, ¿no? Ya eh, se dice que tienen, deben de, van a tener un plan de 10 años, no ¿cuándo lo anunciarán? Quién sabe, al final de cuentas estas decisiones son las que se están tomando, seguramente entre este año y el próximo ya estarán trabajando cuál es lo que quieren hacer, pero bueno, eso es lo, lo que se viene, ¿no? Y, y después ponen a las franquicias, ¿no? Como esas franquicias grandes que, que aparecen por ahí, pues tan solo la trinidad de, de DC Comics que es Batman, Wonder Woman y Superman pintan solos ellos. O sea, tienen muy claro que Batman, Wonder Woman y Superman son grandes franquicias y que las tienen que explotar. Incluso también ahí está Harry Potter, está Game of Thrones, ¿no? También esta semana se dice que Saslav se ha reunido con JK Rowling para poder desarrollar una serie de Harry Potter para lo que es el streaming. ¿Por qué? Porque ahí está. ¿Saben cuál es ese valor? ¿Saben? Lo hemos platicado tú y yo hace algún tiempo, ¿no? Wonder Woman, Superman, eh, Batman, Harry Potter, Game of Thrones ahí son tres fran son franquicias que pueden explotar para hacerle competencia a todo lo que tiene Marvel con esa nostalgia de todo lo que consume con Disney de todo Marvel de todo Star Wars ahí tienes esas franquicias poderosas no y se me hace muy interesante que aquí no ponen DC o sea ponen a la trinidad no y es algo que Warner Brothers eh, y la vieja directiva se habían olvidado a un Batman que hiciste tonto en, en, en la Justice League, ¿no? Que esa fue la tu última versión de Batman en el famoso DCU. Después que lo quisiste matar, ¿no? Y lo quieres traer como sea, pero con Michael Keaton que pintaba para otra película como una Batman del futuro, pero no lo hiciste. A Superman que le moches la cabeza, que lo tienes con un bigote el eh, CGI terrible. A Wonder Woman que la sexualizas. Aquí no. Se vienen cambios muy interesantes. A mí, en particular. Eh, Mucha gente ya está dado por sentado, ¿no? De que esto significa el restor de Snyderverse. Por ahí Humberto González ha comentado que la, nueva, que la nueva directiva sí es muy afán de lo que es Henry Cavill como Superman y que van a hacer la lucha por mantenerlo. Aún así, han pasado 10 años en un desperdicio garrafal de lo que es el actor. Se sigue haciendo viejo Henry Cavill y el tiempo corre, ¿no? Entonces, si quieres tener a Henry Cavill nuevamente como Superman, tienes que meterle pie al acelerador para poder ir desarrollando Vamos a ver cómo termina este plan. A mí en lo particular me hace ilusión, ¿no? Que, que para, mí lo, para mí lo que deben de hacer es cerrar este arco con, con Aquaman, con Flash, con el que quieran y hacer un reinicio completamente del DCU. Y si quieren hacer el restore de Snyderverse, que lo mantengan como un network, que a lo mejor siga siendo exclusivamente de, de HBO Max, como en su momento se rumoreó, ¿no? De que si todo lo que iba a hacer de Snyder iba a llegar solamente a la plataforma y la antigua directiva con... Seguía con su universo en el cine Lo poder hacer de esta manera y resgaste Ya a Batman, a Superman, a Wonder Woman Y poder generar una historia A largo plazo que tenga esa Estructura, ¿no? 10 años, vamos a ver Pues va a ser muy, tienes que Ser muy calmado, ¿no? Muy calmado Para estas cosas, llevan tiempo Pero a mí en lo particular me genera Ilusión de que ya la vieja directiva Se fue y que ahora sí, Saslav sabe Muy bien que necesita un plan Para construir a estos personajes en el cine Y eso es muy, pero muy importante Tristemente son esperar 10 años más y ya pasaron 10 años de vivir, digo, de mano, of Steel prácticamente el próximo año. Ya se perdieron prácticamente 20, por así decirlo, ¿no? O sea, vas a empezar a ver frutos que en 2026, 2027, la verdad es que es muy lejos, o sea, yo veo a mucha gente ahorita muy emocionada ya con este tema y ya prácticamente están dando por sentados, el resto es como de... Brother, espérate, ¿en dónde anunciaron el Restore? ¿En qué momento te están diciendo que el Restore ya está? No, O sea, por más que sea lo que queramos, por más que sea que queramos ver ese arco de, de Snyder y el Snyderverse que contempla la película de Affleck, otra película de Man of Steel, la, el, la serie de Destro, una serie a lo mejor del Joker, la verdad es que tenemos que ser muy pacientes, porque el hecho de que estén empezando a cerrar eh, productos que no estaban tan relacionados a eso, o que algunos se estén poniendo en pausa y se les pueda hacer unos rechuts para cambiar la dirección, no quiere decir que vayan a ir por ahí, ¿no? Entonces yo creo que también se tiene que ser muy cauto con ese tema, tampoco y tecer a Saslav y compañía, porque así en su momento se le hizo a la gente que trajo la Justice League, ¿no? Y nada más la trajeron por, por dinero. Yo creo que hay que ser ya muy, muy conscientes y prudentes con todo esto, ¿no? Que, que aplauden porque ya cerraron lo demás, pues sí, pero no porque hayan cerrado lo demás, quiere decir que te vayan a dar el Snyderverse, o sea, al fin y al cabo como has dicho, es un tema de negocios si ellos el Snyderverse tampoco lo ven redituable ya sea por temas económicos o por temas de tiempo, porque sería muchísima planificación pues ni que siquiera te lo van a entregar, ¿no? entonces vas a quedar como tonto, porque no vas a, no vas a recibir tampoco lo que querías y entonces todos esos esas personas que están ahorita enalteciendo a Zaslav y compañía, pues van a quedar también retratados de cierta manera. Entonces yo creo que hay que tomarse las cosas con mucha cautela. No creo que hay que enaltecer a Saslav en ningún momento, la verdad. Que lo que dice suena muy bien, sí. Se puede aplaudir, que decir, ok, dice ya tiene, bueno los proyectos para decir ya van a tener un plan, voy a tener que esperar tanto tiempo, pero a lo mejor me van a dar un plan a futuro. Yo creo que está bien, pero tiene que esperar a ver cómo te van anunciando esa, esa clase de productos para que te vayan generando un hype. Yo honestamente a día de hoy, yo creo que sí es importante que se empiece a hacer un recast de los personajes.
1: Para y mí creo también.
0: que uh, por más que suene muy duro, muy feo, porque al fin y al cabo yo lo que más quisiera es ver eh, la alternación tan siquiera de del de las dos películas de Snyder, con la una de Cable y Superman, para mí eso sería mi Snyder ¿sabes? Para o sea, mí una de las dos de Zack, y... la de Ben y la de Cable Por eso son las que dije yo, o okay. sea, pa para mí con eso, para mí eso sería un broche de oro espectacular Si no se puede dar eso, o sea, si esas películas a mí nos pueden ser entregadas porque yo es lo que quiero ver como consumidor yo ya preferiría un ricaz Ya no quiero estar viendo que al Jason, Mom al Aquaman de a Zack Snyder. A la Wonder Woman de Zack Snyder. Al Flash, que no se nos va a usar con The Flash, de no sé quién. Pero al Batman de Pattinson y a otro Batman. Y al Superman de no sé quién, ¿sabes? A mí ya no me gustaría ver eso. Preferiría sí, tiene que ver tener nuevamente... como una estructura el universo. Sí, preferiría ver ya un universo unificado nuevamente. Y, y, y partir nuevamente de ahí. A, a estarme diciendo, mira, pues es que esta película es para empezar a desarrollar nuevamente el universo, pero a la par vas a tener el universo de Zack Snyder es como de, no, o sea, si ya no vas a ver el universo de Zack Snyder, ya no quiero ver nada relacionado al universo de Zack Snyder, así, uh -huh. así simplemente yo ahorita ya es en la en la que estoy no quiere decir que ya no quiera ver nada de Snyder al contrario, es lo que más quiero ver pero yo lo veo muy complicado, o sea, por el tema de Snyder y su y sus proyectos que tiene unificar nuevamente a todos en el momento preciso o sea, yo creo que eso debería de estarse hablando ahorita. Yo ayer llegaba a ver un comentario que sí. imagínate a Deborah Snyder como la jefa de Warner Brothers Studios. Imagínate, ¿no? A lo mejor Deborah no te traería el Snyderverse por temas de complicaciones también, ¿no? Uh -huh. Pero te darían un universo conocimientos impresionantes, ¿no? Y sabrías que tienes el respaldo de que por más que Snyder no inventó DC, eso es, lo sabemos, pero es un amante de ciertos cómics de DC... Entonces, el hecho de que ellos tengan ese conocimiento, pues les da cierta posibilidad de desarrollar sus productos sin tener que estar contratando a mil personas, ¿no? Entonces, pues sí. yo, yo espero que le vaya bien, reitero, no hay que la a SassLab a, a, a día de hoy. Creo y, tampoco que que lo, con... y tampoco hay que ponerlo como el malo. No, de... tampoco hay que ponerlo como no, no, el malo. Los malos tienen nombre y apellido, son Sarnoff, uh -huh. eh, Hamada y, y compañía Emerick. Eh, pero tampoco hay que enaltercerlo y tampoco no, quiere ya. decir que con la cancelación de estos eh, productos quiere decir que el Snyderverse está más vivo que nunca. La realidad es que no, a mí hasta que no me digan, se tiene proyecto para el Snyderverse, hasta ese día no te voy a decir nada. Claro. Sí, ahorita, Entonces, una ahorita... ahorita que hablen de una reestructuración puede ser, como dices tú, un borrón y cuenta, ¿no? Sí. Entonces, para ellos las... los 10 años pueden decir, vemos cómo termina tu flash y, y vemos y, 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 y la persona que traiga diga... Esto, hazme, genera, genera que sea un comienzo nuevo con, con The Flash puedes agarrarla, ¿no? El hecho de que la tengas en pausa, pausa Puedes decir, a partir de acá Porque ahora, adiós, como dices van a, a querer, Coman, te, van a querer adiós, tener Wonder a Galgado Woman, Ahí como imagen a, a, Adiós Wonder Woman ¿No? De Patty Jenkins ¿No? Y puedes comenzar, a lo mejor te quedas con Wonder Woman pero ya la, la mencionas como de otra tierra o algo así, ¿no? Te puedes llegar a inventar las posibilidades mm. son, son muchas pero sí creo que hay que ir con muchísima cautela en este sí, momento mucha calma o sea, y, yo veo a y, mucha gente en Twitter que ya prácticamente el hecho de la cancelación de esto y, y ciertos comentarios ya están viendo como que están diciendo Snyderverse si y no es cierto, no están diciendo nada de eso ¿no? entonces creo que hay que ir mucha cautela porque esto va a quedar retratado literalmente y te odiando a quedar odiando a Zaslav, eh, odiando a Zaslav porque hasta quedar... ahorita Zaslav nunca ha dicho si sí, uh -huh. entonces ¿no? te vas a sacar todo triste de que te, supuestamente te prometieron algo que no te dieron, cuando en realidad nunca te prometieron nada, ¿no? uh -huh. simplemente estaban diciendo queremos ir por otros rumbos, pero el querer ¿Cuál ir por es otro el rumbo, rumbo sí. eh, no necesariamente quiere decir que es Jamada eh, y compañía y Zack Snyder, no, puede haber una tercera opción, una cuarta opción, entonces creo que es lo que se tiene que tener muy, muy consciente de esta situación. Uh -huh. Sí, bueno, pues por ahí vamos a terminar lo que es este podcast de esta semana. Bastante interesante con todos estos temas de Wonder Woman, de Wonder Woman, de Warner Brothers y DC, que ya veníamos comentando, ¿no? Que iban a haber muchos cambios. Era cuestión de tiempo, se están llevando a cabo y ahora toca ser muy pacientes con DC. El tema de The Batman, mucha gente está diciendo que si no le iban a cancelar The Batman. Una persona que, que me sorprende porque se dedica, de hecho, está muy activo con temas de Twitter y todas estas cosas, lo, lo situaba como en el DCU. Yo no sé la gente cómo sigue. Ahí está el tema, ¿no? De que no saben qué es DCU ni, ni qué es otra cosa, ¿no? De Batman no va a ir a ningún lado. De Batman no va a ir a ningún lado, le gusta a mucha gente o no le gusta. Es un proyecto eh, diferente, es un proyecto que no tiene nada que ver con, con ese universo eh, cinematográfico llamado DCU. Y yo creo que de Batman estará ahí, no creo que, que lo cancelen. Posiblemente, ya no, sí, aunque, eh, posiblemente, aunque... No hagan se vaya, su película va hasta 2025. Entonces, sí, sí, posiblemente sí, hagan reestructuración, a lo mejor. Oye, Madrips, pues ¿cuáles son tus planes? no? O sea, vamos a ver, ¿no? O sea, lo, lo platicamos, la, la serie del pingüino que comenzaba a filmarse este año, pues ya pasó hasta el otro año, pues ahora se entiende por qué, ¿no? Pero esas, eh, decía esa, decía una persona, es que no, no, que no me vayan a cancelar de Batman, por, porque si allá me, ¿qué, ¿qué me queda del DCU? Y yo le, yo le contesté, de hecho, le dije, de Batman no pertenece al DCU, ¿no? Entonces, yo creo que se vienen cosas interesantes y como si esto también yo lo voy a tomar con calma, porque hasta ahorita no han dicho nada de, de Snyder, ¿no? Hasta el día que salga Saslav o que él mismo saca, anuncie algo, pues sí, ¿no? Lo voy a seguir apoyando el restor, sí, claro que lo voy a seguir apoyando, pero no me voy a hacer ilusiones de que Saslav quiera ir por ese camino, porque a lo mejor dice, no, también este camino no me va a llevar a ninguna mejor si, sí porque les genera controversia para tener a todos contentos, contentos vamos a arrancar comiso uno por cero comienzo desde cero no scratch entonces bueno pues ahí está el podcast de esta semana muchas gracias Pep por unirte a mí y bueno vamos a ver qué nos separa esta semana en lo relacionado al mundo del videojuego así que gracias Pep un saludo Así que bueno gente, no se les olvide suscribirse al canal, regalarme un like para que esta comunidad siga creciendo, no se les olvide que pueden seguirme en Twitter en arroba Hobbies geeks. y bueno, el podcast lo pueden escuchar en diferentes plataformas, los cuales siempre lo encuentran en la caja de descripción, yo me despido, soy Carlos, y recuerden, sigan siendo Geeks.